0: 최강시사
1: 이원석 검찰총장이 국감장에서 이런 말을 했다고 합니다 검사가 검찰을 떠나는 이유를 생각해 보시라 검사는 시간의 수당도 야근 수당도 휴일 수당도 없지만 밤새 일하고 주말에도 나와서 일한다 저도 검사로 일하는 동안 6주 동안 집에 들어가지 않고 일한 적도 있다 그런 검사들에게 당신들 특수활동비 몇푼 가져가 따로 쓴 것이 아니냐고 한다. 검찰 집단이 부패한 집단인 것처럼 이야기하면 저도 정남이가 떨어져서 내가 여기서 왜 밤새워서 주말에 나와서 일하고 있는가 생각이 들것 같다. 네. 그래서 특활비 마음대로 써도 된다는 말은 아니겠죠. 시간의 수당 안 받아도 그 정도면 돈 권력 많이 누리고 있는 건 아닙니까? 아, 검사들, 일, 검사들이 검사들 일부 검사들 죄짓는데 죄, 대충 봐줬던 것 같다. 국민들은 그렇게 생각하는데 말이죠. 무엇보다 한국에서 검사들보다 열악한 조건에서 일하고 수당도 못 받아 항의하고 시위하고 그러다가 업무방해로 잡혀들어간 노동자들 굉장히 많을 텐데요. 검사들은 오히려 직급 자체부터 임용때부터 특계받고 살아오지 않았습니까? 역사가 그렇잖아요 국민 다 자기 자리에서 열심히 삽니다 일합니다 그렇게 억울하면 정관 특계나 없애세요 나가면 수십억 원씩 벌잖아요 아, 아그 액수도 요즘은 좀 줄었다고 하니까요 그것도 억울하겠습니다 네 안녕하십니까? 10월 25일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강식사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자입니다. 최경령의 최강식사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 자면 은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치경제사회 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강식사 국민의힘 최재형 전 혁신위원장에게 혁신 성공 요건 들어보겠고요 이준석 전 대표 신당 창당성 설 관련해서 국민의힘 홍은아 의원과 이야기 나눠보겠습니다 그리고 전세 사기로 진빚을 갚기 위해서 파일럿의 꿈을 잠시 접고 원양어선을 타야 하는 한 청년의 이야기도 준비했습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 네, 6주 동안 집에 들어가지 않고 일한 적도 있다고 검찰총장이 이야기했는데 저는 5일 동안 어, 집에도 못 들어가고 밤을 계속 새서 일한 적도 있고요. <웃음> 어 초년병 때는 시간의 수당을 너무 많이 받아서 사장이 고발 당할 수 있기 때문에 60 몇만 원인가를 오히려 반납을 한 적이 있습니다. 그렇게 열심히 일했는데 20몇년전 일입니다만. 근데 감사하게 살고 있습니다. 그러니까
3: 검사들이 열심히 일을 안 한다는 그런 취지가 아니었지 않습니까? 국정감사에서. 그렇죠. 다만 음. 특수활동비라든가뭐 이런 거를 좀더 투명하게 해라. 그렇죠. 이런 취지였는데. 이제 검찰총장이 열심히 일을 한다 우리 뭐 그렇게 얘기를 하면은
1: 시간의 수당을 받으세요.
3: 그렇죠. 핀트가 네, 그 그게 안 맞는 공무원들처럼
1: 시간의 수당을 적법하게 받고 특활비를 투명하게 공개하시면 되잖아요. 근데
4: 제가 그 검사들뿐만이 아니라 저는 네. 검사에 이제 한정해서 말씀드리는 게 아니라 음. 대한민국의 이제 전반적인 정서랄까요 그런 게 있는 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 뭘 바꾸자 네. 그러면. 음. 그리고 어떤 뭐 문제가 있다 그러면 음. 내가 얼마나 이 조직에 뭘 했는데 <웃음> 내지는 그렇죠. 내가 얼마나 열심히 살았는데 네. 뭐 내가 그런 자격도 없어. 이러면서 억울하다고 합니다. 보통 억울하다고 하면서 그 문제를 바꾸자라고 하는 거에 대해서 막 저항을 막 하거든요. 그렇죠. 그러니까 그게 사실은 젊었을 때부터 열심히 일하고 뭐 노력을 하고 이런 게 음. 그거 자체를 이제 평가받고 좋은 점도 있는데 그게 이제 어떤 부조리를 바꾸는 데 있어서 내가 억울하기 때문에 못 바꾸겠다. 이렇게 되면 안 되는 거잖아요. 그럼요.
3: 다른 문제죠. 그냥. 그렇죠. 런데
4: 우리 사회가 그렇게 대가하는 것 같아서 걱정이고 그게 이제 경제 뉴스하고 또 연결이 되는 게 우리. 또그 다루려다가 못 다룬 뉴스 중에 네. 잠재 성장률이 계속 이제 하락을 해가지고 우리가 앞으로도 어렵다 이런 뉴스 있지 않습니까? 그렇죠. 잠재 성장률이 네. 내려간 것 중에 하나가 생산성이 이제 우리가 뒤떨어져 뒤떨어지고 그렇죠. 이 저출산 고령화가 앞으로도 이제 심각해져서 이 문제가 있는데 생산성을 또이 늘리는 문제 중에 하나가 이 여러 가지 구조가 바뀌어야 되는 문제, 부조리를 해결해야 되는 문제, 또 조직 문화가 바뀌어야 되는 문제 여러 가지 중첩되어 있을 텐데 이런 뭐 문화들이 가로막는 것도 제가 볼때 있는 것 같아요. 음. 이 생산성의 문제지 않습니까? 사실 젊을 때 이렇게 다 가라. 놓고이 어떤 중장년층 되고 노년층 됐을 때 사실 이렇게 억울하다고 생각하는 거 음. 그런 생각 도 들어서 그런 여러 가지 생각을 하게 되는 그러한 발언들이었습니다 사실.
1: 그리고 너무 쉽게 그 시험을 저도 뭐 언론사 수백 대 일에 경쟁력을 뚫고 들어왔지만 한번 시험 봐서 그걸로 인생이 결정이 되는 이런 시스템은 생산성 향상에는 전혀 도움이 되지 않습니다. 그러니까. 그렇죠. 어떤 나라도 이런 식으로 그 특히 선진국들 같은 경우 이런 식으로 고시에 몰빵을 해주고 온갖 특혜를 다 주고 20대 때 열심히 공부를, 공부라는 게또 사실은 딱 그런 의미는 아니거든요. 하여간 성적이 좋아서, 성적이 좋아서 사법고시만 패스하면 또는 뭐 의사고시만 패스하면 모든 게 마치 융탄처럼 쫙 깔려있는 그래서 빨간 카펫 어,만 밟고 살수 있는 아주 개런티가 된 삶, 보장된 삶, 어디가 그런 데가 있습니까? 자본주의 사회가 그리고요 대한민국
3: 예? 국민들은 다 열심히 일을 합니다. 그렇죠. 다만 이제 검사도 열심히 일을 하지만 그렇죠. 다른 부처라든가 일하는 분들에 비해서 권력이 더 많고 훨씬 많죠. 그렇기 때문에 또 감시를 받아야죠. 그렇죠. 예, 견제도 받아야 되는 것이고
1: 우리 사회만큼 또 정경원 주착이 심한 심해 온 나라가 없고 거기에 가장 그큰 수혜자들이 검사들 아니에요? 네. 누가 뭐라고 해도 예? 법무부 장관 됐던 분들 중에서 과거에 김현장 뭐, 가서 뭐, 1년 만에 뭐, 수십억 많잖아요? <웃음> 1년 만에. 예. 국정감사에서 검사들이 왜 떠나느냐, 리더십에 문제가 있어서 떠나는 건 아니냐는 국회의원 지적에 대해서 검찰총장이 답변한 내용이었는데, 관련해서 여러 가지 이야기가 나왔습니다. 구조적인 이야기들이 많이 있죠. 국민의힘 인한환 혁신위가 26일까지 구성되기로 한것 같습니다. 그러니까
3: 혁신위원 인선을 이제 목요일까지 마무리하겠다라고 네. 인유한 위원장이 밝혔는데요. 동아일보 보도를 보면 혁신위는 이 위원장을 포함해서 7명 내외가 될 것이다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 뭐 호남 출신 인사에게 참여 의사를 타진하고 있다라는 그런 보도도 나오고 있고 더 구체적인 이름도 한두 사람 나왔는데 혁신위원회 박은식 호남대한포럼 공동대표 그리고 김경률 회계사가 내정이 됐다라고 동아일보가 또 보도를 하고 있습니다. 뭐 호남 지역뿐만 아니라 다른 지역 출신도 골고루 배치할 것으로 보인다 뭐 이런 내용이고요. 하태경 의원 같은 경우에는 비윤계도 포함돼야 한다라고 주장을 하고 있는데 조선일보에 이뇨한 위원장을 잘 아는 인사가 익명으로 인터뷰를 했더라고요. 이분이 뭐라고 얘기를 하냐면 결국에는 영남 의원들에 대한 인적 쇄신이 가장 중요하다. 그래서 어떤 식으로든 쇄신안이 나올 것이다 이렇게 얘기를 했고 어, 그리고 인유한 혁신위원회가 영남권 중진 등당 주류 세력에게 수도권 출마를 제한하는 그런 인적 쇄신안을 내놓을 수도 있다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
4: 이제 두 가지 점에 대한 이제 생각이 드는데 인성과 관련돼서 지금 이제 이런 이름이 거론된 분들이 있어요. 어 예를 들면 뭐 지금 이제 보도에 의하면뭐김경률 회계사 이런 분들이 거론이 되지 않습니까? 거의 이제 뭐 확정적이다 뭐 이렇게 보도가 된 바도 있고 호남 대한 포럼을 이끄신다고 하는 박은식 씨 이런 분들이 거론이 되고 그다음에 뭐 전주의 의원도 이제 거론이 되고 그래서 이런 분들이 이제 지역적으로 이제 호남에 기반을 두고 있는 분들이고 뭐 여러 가지 맥락을 들어서 이제 그동안 국민의힘이 보듬지 못했던 부분을 좀 보겠다 뭐 이런 건데. 근데 저는 이제 이분들은 이 거론된 분들은 최소한 공격수의 역할을 하시는 분들이거든요 제가 이분들을 폄훼하는 게 아니라 이분들이 뭐 혁신을 할수 없는 분들이다라고 말씀드리는 게 아니라 예를 들면은 이분들이 진보의 영역에서 이제 활동을 하다가 또는 뭐 호남에서 어떤 뭐 정치 활동을 하려다가 뭐 이렇게 하다가 어이내부에 예를 들면 그 호남 또는 어떤 진보 내부의 어떤 어, 한계를 느끼고 지금 어떤 보수정치에 가담하게된 그런 분들 아니겠습니까 그러면은 진보의 내부의 어떤 문제를 지적을 한다든지 그런 데는 상당히 이제 뭐 목소리를 크게 낼수 있는 분들인데 음. 지금 보수정치가 무슨 역 무슨 혁신이 필요한가에 대해서 나름대로 역할을 할수 있는 분들이냐라고 물어본다면은 크게 있는 분들인가는 저는 상당히 좀 의문이 있어요 그리고
1: 보수를 건설을 어떻게 할 것이냐 그렇죠
4: 지금 이 문제를 바로잡을 것 예를 들면은 국민의 힘이 지금 가장 필요한 혁신이 뭐냐라고 묻는다고 하면은 지난번에 강서구청장 보궐선거 패배 이후에 가장 크게 지금 놓인 이 숙제가 뭡니까 윤석열 대통령하고 용산 이 대통령실하고의 관계 어떻게 설정할 거냐 어. 그거를 총선 전략하고 어떻게 연결할 거냐 뭐 이런 문제잖아요 근데 그런 것에 대한 어떤 보관을 가질 수 있는 분들이냐라고 한다면은 그거는 좀 의문이지 않을까 유권자들 입장에서 이런 부분이 있고 특히 전주 의원은 그런 이제 입장인 분은 또 아닌 거지 않습니까 그래서 이런 걸 여러 가지 고려를 하면은 인선을 마지막까지 지켜봐야 되겠지만 적어도 지금까지 고려 이 언급된 분들을 보면은 좀 그런 기대를 갖기에는 충분치 않은 거 아니냐라는 생각이 들고요. 그다음에 이제 지금 말씀하신 게 이제 영남권의 물가리까지 이제 거론 을할 것이다. 예를 들면은 동일 지역구 뭐 3선 어 이상 출마 금지까지 얘기 나올 수 있다. 뭐 이런 보도가 나오는데 여기에 대해서 이제 과연 이제 그렇게까지 이제 할수 있을 것이냐. 국민의힘이라는 어떤 당 차원에서 그 부분에 있어서는 오늘 이제 다른 어떤 우려가 나오는 보도도 있습니다. 그게 예를 들면은 지금 어, 여러 가지 수습책 중에 국민의힘이 조기에 이제 총선 대응 방향으로 어, 좀 조직을 이제 여러 가지를 꾸리겠다라고 하는 보도가 지금 있는 거거든요. 그게 뭐냐면 지금 총선 기획단을 미리 꾸리고 영재, 인재영입위원회도 이제 차례로 발족하겠다라는 보도가 지금 있어요. 근데 총선 기획단하고 인재영입위원회라는 게 바로 그런 어떤 공천을 어떤 방향으로 할 것이냐. 그리고 어떤 인재를 영입할 것이냐. 이거를 주로 이제 다루는 어떤 그러한 기구 아니겠습니까. 그리고 이 총선 기획단이라는 데는 실질적으로 총선 기획 단장이 여러 가지 실무를 총괄하게 되는데 이게 사실 사무총장이 하는 역할이거든요. 음. 지금 사무총장이 이만희 의원이고 아시다시피 이제 영남권 TK 출신의 의원인 것인데 지금 그러면 당 대표, 연내 대표, 사무총장까지 다 영남권 의원들이 하는 과정에서 총선 기획단까지 이제 영남권 의원이 하는 건데 이 영남권의 이제 뭐 대거 물갈이를 이런 구조 속에서 하게 되는 거냐? 그리고 이제 김기현 대표는 그러면은 총선에 영남권에 출마 안 하고 그러면은 다른데 출마하게 되는 거냐 이런 의문이 줄줄이 이제 나올 수 밖에 없다는 거죠. 그러면 이 부분은 어떻게 정리할 수 있을 거냐에 대해서 유권자들의 의문을 갖게 되는 것이어서 과연 답이 나올 것이냐 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
3: 그런데 혁신위에서 가장 중요한 거는 아까 김이나 평론가도 얘기했지만 용산에 대해서 얼마나. 그렇죠. 이제 독립적인 네. 어떤 그런 위원을 꾸리고.
1: 바로 그 전에 뭐 검사 출신들이 대거 기용될 것이다. 대통령실에 있는 사람들이 대거 기용될 것이다. 공천 관과해서 그렇습니다. 그런 이야기가 있었기 때문에 그 어떤 기준을 만드는 것도 굉장히 중요한 근데 것 같아요.
3: 그런데 혁신이라고 하는 게 결국에는요. 예. 사람 정리하는 거거든요. 그렇죠. 뭐 윤핵관에 대해서 얼마나 또 강한 발언을 할수 있을 것인가. 음. 용산에 대해서 얼마나 또 원칙적인 얘기를 할수 있을 것인가 이건데. 비운계를 얼마나 품을 수 있을 것인가. 맞습니다. 그런데 예. 이제 어제 또재밌었던것 중에 하나가. 그 김한길 국민통합위원장이 있지 않습니까? 예. 그 김한길 위원장하고 이년 위원장이 중앙일보랑 어제 인터뷰를 했을 때 음. 전화 매일 한다 뭐 이렇게 얘기를 했었거든요. 예. 근데 김한길 위원장하고 그만큼 친하다는 거잖아요. 그 그렇죠. 그러니까 기자들이 물었어요. 그 매일 한다는데 실제로 그 정도 친하냐 이런 취지로 물었는데 4, 5년 전에 방송에서 만난 적이 있는데 그 이후로. 한 너댓 번 통화한 게 다다. 그러니까 음. 인현 위원장이 얘기한 거를 사실상 부인을 한 겁니다. 예. 그러니까 왜 부인을 했을까? 그러니까 아무래도 지금 여권의 무게 추가, 친해도 친한 척한 걸로 보이면 안 된다. 그러니까 김기현 대표에서 예. 용산의 무게 중심이 지금 김한길 위원장 쪽으로 옮 얼마 갔다, 뭐 이렇게 옮겨갔다 이런 얘기가 나오고 있거든요. 김한길은 윤석열의 복심? 그렇죠. 예. 그러니까 만약에 이제 이 혁신 위원장이 김한길 위원장하고 친하다라는 그런 얘기는. 결국에는 또 혁신위에 용산이 또 개입하는 거 아니냐, 이런 이제 해석을 나올 수가 있기 때문에, 음. 김한길 위원장이 서둘러서, 안 친하다. 안 친하다, 이렇게 아, 얘기를 했다. 친하긴 뭐
1: 하지만 그 정도로 전환는 하지 않는다. 그런 해석이 있습니다. 예. 그러니까는
4: 김한길 위원장이라고 하면은 총선 전에 이제 용산발 전개 개편의 모든 시나리오의 진원지가 되는 지금 인물이잖아요. 그 그렇죠. 떠돌아다니는 모든 네. 이제 전망 내지는 뭐 해석 뭐 이런 거에.
1: 이른바 윤석열 신당. 그렇죠. 그러니까요. 네.
4: 네. 그걸 이제 그걸 거기에 들어서 이제 용산발 전개 개편이라고 제가 표현을 하는 건데. 음. 근데 거기에 대해서 이런 상황을 알면, 인유한 위원장이 아무리 뭐 김만길 위원장하고 친분이 있어도, 아, 친하다, 매일 전화한다, 이렇게 얘기하면 안 되는 거죠. <웃음> 예를 들면, 저희 셋이서 이제 매일 아침에 이렇게 보는 사이지 않습니까? 그러면 친한 겁니까? 뭐 친하면 친한 거죠, 매일 보는데. 그렇죠. 근데 저희가 뭐 전화 한 통화, 문자 하나 주고받는 사이가 네. 아니지 않습니까? 아, 친하지만
3: 전화는 하지 않습니다 그렇죠.
1: 생각보다 안 친해.
4: <웃음> <웃음> 그렇죠. 서로 깨서 비춰지는 것보다는 안지 <웃음> 그렇습니다. <웃음> 서로 여기서 시티오밖에 나가면 뭐 하는지 모르거든요. 그렇뭐 네. 네. 방송하러 가시겠죠 민동기 네. 기자님은. 네. 근데 뭐 하는지 모르기 때문에 그래서 그런 관계인데 그러니까 인유환위원장하고 김한길 위원장이 서로 얼마나 친한지에 대해서 사실 친하더라도 인유환위원장 정도 이제 지금 직분을 맡았으면은 매일 전화한다 이런 얘기할 필요는 없는 거거든요. 전혀 그래. 매일 전화할지도 저는 의문이고. 네. 근데 이거는 그냥 친하다고 말하면 좋으니까 좋다고 생각해서 그냥 말한 걸 텐데, 음. 정치적 감각이 있고 지금 정무적인 어떤 판단이 되면은 이런 얘기는, 그래, 만약에 진짜로 전화를 한다고 해도 안 하는 게 맞죠. 근데 음. 지금 이렇게 얘기를 한다는 거는 그만큼 뭔가 정치적으로 미숙하고 그렇죠. 정무적 판단이 음. 쉽게 안 되는 상황이라다는 건데, 그럼 이 혁신이가 그러면 그 정도의 어떤 상당한 어떤 정무적인 조율 능력이 필요한 어떤 그런 기구일 텐데, 잘 되겠느냐. 만약에 잘안 된다고 할때 주변에서 역할을 해줘야 되는데, 그 역할을 해줄 사람? 그럼 누구이기에 그러 이것이 어떤 그 정도의 자신감을 갖고 갈수 있겠느냐라고 생각을 하면은 계속 누가 뭐 뒤에서 뭘할 것이다, 주변에서 누가 뭘 역할을 할 것이다라는 식의 그런 얘기에 휘둘려 갈 수밖에 없을 것이다. 이런 점이 우려가 된다는 거죠, 지금.
1: 그리고 여야가 뭐처럼 합의를 한게 있습니다. 국회 회의장에서 고성을 한다거나 야유한다거나 피켓을 들고 뭐 회의장에 들어간다는 거, 이런 거는
3: 퇴출시키겠다. 뭐 일단 고성이나 네. 야유는 하지 않기로. 하지
1: 않기로 했다. 예, 여야 원내
3: 대표가 네. 일단 합의를 했습니다. 음. 그러니까 본회의장하고 상임위원회 회의장에 손팻말 이제 들고 가서 막 시위하듯이 서로. 했잖아요. 예. 그리고 그부착하는 행위도 일단 하지 않기로 일단 합의를 했습니다. 뭐 취지는 굉장히 좋은데 일단 어, 31일에요 윤석열 대통령의 내년도 예산안 시정 연설이 있거든요. 예. 아마 이때 이 여야 원내 대표간의 합의가 시험대에 오를 것으로 보이는데. 그런데 여전히 좀 불안하다라는 그런 언론들의 분석도 있습니다. 이게 왜냐하면, 여야 원내대표가 합의해가지고, 서로 이제, 문구 작성하고, 예. 사인하고 도장 찍는게 아니라, 아, 예. 그냥 말로 이렇게 합의를 한 거지 않습니까? 아, 지금
1: 말로 합의한 거예요? 말로
3: 합의한 거예요. 그러니까 어. 이게 상황이라든가, 뭐 정치적 변수에 따라서, 이게 얼마든지 어긋날 수도 있기 때문에, <웃음> 아, 특히 지금 뭐, 지금 뭐. 도장 뭐, 뭐, 찍어도 뭐. 예. 민주당 같은 경우에는, <웃음> 내각 총사태 뭐 이런 걸 요구를 하고 있지 않습니까? 그렇 근데 여기에 대해서 또 국민의힘 쪽에서는 아, 이건 너무 세다. 뭐 이런 아. 취지의 발언도 했어요. 예. 그러다 보니까 아, 이거는 여전히 유동적이다. 이런 음. 말씀을 좀 드려야 될것 같습니다. 저는 뭐 이렇게 뭐 서로 잘 하자. 우리 국민들에게 착한 모습 보이자라고
4: 하는 거에 대해서 좀 긍정적으로 평가를 하고 싶은데 그니까 지금 국민의힘이 그런 모습을 뭐 보이고자 하는 부분이 분명히 있지 않습니까? 그렇죠. 어쨌든 선거를 졌고, 그동안에 어쨌든 논평 내오던 것도 막좀 뭐랄까요, 어, 좀, 어, 독을 품은 듯한, 독기 품은 논평, 그리고 모든 논평의 결론은 뭐 이재명 방탄, 요렇게 가던 거에서 어느 정도 지금 변화한 게 분명히 있거든요. 이좀 신사적으로 변화가 있는 게 있기 때문에 저는 그러한 변화가 어쨌든 어떤 야당의 변화를 뭔가 또 이렇게 좀 이끌어내고 또 야당의 어떤 변화가 또 여당과 정부 여당의 또 변화를 이끌어내가지고 서로 선순환을 할수 있다면 그것이 또 좋은 영향을 미칠 수 있다 저는 그렇게 생각을 합니다. 근데 우리 국민들이 보는 정치권은 그러니까 달면 삼키고 쓰면 뱉는 거지 않습니까? 그러니까 뭐 필요하니까 하겠지 이렇게 생각할 거란 말이에요. 그러니까 이게 어떤 부분에서 필요한 거냐라고 하면은 일단 이렇게 합의를 하는 과정이라는 거는 지금 말씀하신 것처럼 당장 이제 윤석열 대통령 지정 연설이 있기 때문에 31일 날 그러면 이 합의한 게 있으니까는 일단은 지켜야 되겠죠. 31일 날. 그러니까 아, 조용히 그렇구나. 해야 되겠죠. 31일 날. 예. 조용히 할 건데 다음 달 9일에 본회의를 하는데 이때 더불어민주당이 노란봉투법받고 방송법을 강행 처리하겠다라는 입장인 겁니다. 예. 이 때, 이제, 지금 국민의힘은 필리버스터에 나설 것인데, 이때 어. 조용히 할수 있을까요? 조용히 뭐, 그냥 우리는 할 말만 하고, 어, 절차를 지켜서 필리버스터 끝장 토론만 하고, 그 다음에 이제 끝장 토론은 이제 절차대로 이제 중단시키거나 못하는 상황 되면은 자연스럽게 우리 물러나겠습니다. 뭐 이렇게 되는 걸까요, 그때? 그러니까 이게 아마 필요한 부분에서만 작동하지 않을까 이런 우려는 들긴 하는데. 그래서 일각에서는 이게
3: 대통령 시정연설 때문에 아. 그런 거 아니냐라는 그런 비판도 있습니다.
4: 네, 이런, 이런 이제 좀 전망은 이제 빗나갔으면 좋겠고. 맞아요. 저는 네. 무엇보다도 됐으면 하는 거는 길거리 현수막에 대해서 음. 그 정당 간에 붙인 현수막에 대해서 현수막 붙이는 건 좋은데 문구나 이런 것들을 자기들만 알아듣는 얘기 <웃음> 무슨 모든 것에 대해서 그렇게 뭐 자기들만 알아듣는 얘기로 하지 말고 국민을 향한 메시지로 어떤 정책을 했다든지 어떤 좋은 메시지로 바꾸는 그런 방향의
1: 합의를 좀 하는 것은 좋겠다 저는 그런 말씀은 좀 드리겠습니다 근데 신호등 옆에 그 현수막 제가 이렇게 신호등 건널 때 그거 하나는 걱정이 되더라고요. 그 현수막 때문에 저쪽에서 그 행인이 신호등 건너는 거를 못볼 수가 있잖아요. 행인이 있는 거를. 그래서 그냥 쓱 지나치는 자동차가 있을 것 같아서 신호등 옆에다가 교차로나 이럴 때 현수막 붙이는 거는 사람들의 안전을 위해서도 조금 한번 고려를 해보셨으면 좋겠어요. 좀좀 좀, 저는 좀 위험한 것 같은데 그런 거를 느꼈어요. 제가 사는 동네에 예.
3: 이제 그 건너목을 건너다가 저도 발견을 했거든요. 예. 그러니까 완전히 다 가린 건 아닌데. 예. 파란불이 녹색 신호등이 한 반쯤 가렸어요. 그렇죠. 그러니까 이거는 좀 문제가 있더라고요.
1: 그리고 사람이 잘안 보여? 안 보입니다, 그렇죠. 운전자 입장에서는 아마 사람 안 보일 것 같아. 그래서 네. 제가 보행인 입장에서 봤을 때는 상당히 조심하게 되거든요. 현수막은 그런 것도 좀 신경을 좀 써주셨으면 좋, 좋을 것 같아요. 그리고 인터넷으로 충분히 말하잖아!
3: 그 정도 말했으면 됐잖아! <웃음> 장기적으로는 저는 포스터로 바꿨으면 좋겠어요. 맞아요. 헌수막이 너무 큽니다. 네. 예. 전에그 포스터가 훨씬 나은 것 같아요. 어,
1: 그리고 네. 좀 세련되고 재치있게 좀 이야기 해봐요. 너무, 너무 심하잖아. 그리고. <웃음> 그렇잖아요. 가, 가끔 보면은. 네.
3: 맞춤법도 틀린 게있 맞춤법도 틀린 거 있어. <웃음> 네, 그런 거는 좀 신경을 써주셨으면 좋겠습니다. 예. 네.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김미나 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 초경영 최강식사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 혁신위를 띄웠습니다. 당내에서는 기대, 우려가 교차하고 있는 것 같은데요. 관련해서 최재형 전 혁신위원장, 국민의힘 의원 모셨습니다. 안녕하세요. 의원님. 네, 안녕하세요. 예. 국감 마지막 일정이실 텐데 바쁘, 네. 굉장히 바쁘신 시간인데 나와주셔서 감사합니다.
5: <웃음> 예. <웃음> <웃음> 예. 뭐 오늘 저희가 좀 종합감사로 오늘 마지막 그렇죠. 날이어서.
1: 그렇죠. 예. 예. 인환 교수는 예상을 하셨습니까? 혁신위원장 뭐
5: 음, 쪽으로. 뭐. 대부분 사람들이 생각하듯이 의외의 인물이시죠. 예, 의외의 인물이기 때문에 지금 말씀하신 것처럼 어 기대도 있고 음. 또이 정치를 전혀 안안 안 해보신 분이니까 그렇죠. 또 우려도 있고 뭐 그런 것 같습니다. 저는 그런데 어 이제 정치권 밖에 오래 계셨던 분이니까 긍정적으로 본다면 예. 어 정치인이 가지고 있는 어떤 한계라든지 뭐 상상을 좀 뛰어넘는 음. 어, 그러한 좀 참신한 안을 내실 수도 있지 않을까 하는 뭐 그런 기대를 해봅니다.
1: 뭐가 가장 걱정되세요? 혁신현장을 해보셨기 때문에
5: 걱정되시는
1: 부분도 있을 것 같습니다.
5: 일단 뭐 저는 기본적으로 지난번 그 강서구청장 선거에서 나타난 민심이 예. 혁신위로 이렇게 뭐이 위기를 극복할 수 있는 어~ 그런 정도의 상황은 아니라고 저는 생각을 아, 했습니다 그러시든요. 그래서 어~ 뭐~ 지도부 전체가 좀 교체되는 그러한 어~ 변화된 모습 어~ 아. 그런 걸 보여줬으면 하는 그러한 말씀을 드렸었는데 뭐~ 일단은 뭐~ 저~ 당 대표가 그대로 계시면서 혁신위를 가지고 나가는 그런 상황입니다 그래서 과연 혁신위가 어, 그런, 그, 강서구청장에서, 그, 강서구청장 선거에서 나타난 민심에 대한 충분한 대답이 될수 있을까라는 것에 대해서는 좀 약간, 어, 걱정, 걱정이 좀 있습니다. 걱정이
1: 있습니까? 그러면 비대위로 갔었던 게, 어, 훨씬 더, 그, 완벽한 어떤 혁신으로 가는 방향이었다, 이렇게 생각하시는 건가요?
5: 뭐, 비대위가 될지 아니면 뭐, 원내대표 대행체제가 될지, 어쨌든 하여튼, 아. 예. 어~ 뭐~ 여러 가지 방안이 있었을 겁니다 예. 어~ 그런데 일단은 뭐~ 지금 어뭐 그~ 이 혁신위를 출범을 시켰으니까 예. 어~ 혁신위에서 뭔가 하여튼 그~ 우리 당의 위기를 극복할 수 있는 뭐~ 모멘텀이 좀 만들어졌으면 하는 그러한 기대를 가지고 있습니다 외부에서 봤을 때는 강서구 총장
1: 선거도 그렇고 결국은 당정관계 혁신이 없으면 굉장히 좀 힘들어지지 않을까 구민의힘이 총선에서도 어떻게 생각하세요 의원님은?
5: 일단 뭐 지난번 선거는 그 1년 동안의 어떤 국정수행에 대한 평가라는 측면이 강하죠. 예. 그렇기 때문에 대통령을 당선시켰고 또 강서구만 해도 또 지난번 구청장 선거에서 이겼고 예. 그런 상황에서 이제 17% 정도라는 그 참패를 기록했다는 거는 어, 지난번, 지금까지 국정 운영 뿐만 아니라 이제 당정 관계, 이런 것들에 대해서 국민들께서 어떤 마음을 가지고 계시다라는 것을 우리가 일단 볼수 있었던 기회였습니다. 예. 그렇기 때문에 이제 거기에 걸맞는, 음. 그러한 새로운, 어, 그, 뭐, 뼈를 깎는 변화, 예. 어, 그런 게 필요하겠죠. 그, 어, 인유한 교수, 인유한 위원장도 어, 아내와 아이 빼고는 다 바꿔야 된다라는 그런 말씀 하셨잖아요. 예. 그게 이제 이 상황의 절박함을 잘 표시, 표현하신 거라고 생각을 하는데 저는 뭐 이런 생각도 해봅니다. 이건뭐 말장난 같지만은 아내와 아이의 문제가 있으면 어떡하냐. 문제가 거기 있다면, 바꿀 수 없는, 예. 예. 그렇다면은, 그러니까 뭔가 하여튼 거기에도 변화가 있어야 되지 않겠느냐. 훨씬 더 지금 거리에
1: 뭔가 뻔히 아는 문제가 있는데도 그걸 이야기하지 않고 있다면 어떻게 하느냐. 이렇게 제가 받아들여도 될까요?
5: 그러니까 우리가 네. 지금 그 문제는 어 지금 말씀하신 것처럼 당의 변화뿐만 아니라 전체적인 국정 그이 수행에 과정에 관한, 음. 국정수행의 어떤 방식에 관한 근본적인 변화, 이런 것들을 원하는 것이 강서구청장 그렇죠. 선거에 나타난 민심이고, 음. 저는 그 강서구청장 선거에 나타난 그 민심이 단순히 이제 뭐 야, 야권이 강한 강서구청, 강서구만의 어떤 독특한 현상이 아니고 수도권 전체의 평균적인 민심과 큰 차이가 없다고 저는 봅니다. 예. 예 그렇기 때문에, 어, 근본적인 어떤 그 변화가 필요하다는 것이죠. 네. 아내와 아이가 어찌 보면 당정 관계일 수도 있겠습니다. 지금. 그럴 수도 있죠. 예. 네,
1: 당정 관계일 수도 있고. 그 국정의 방향이나 이런 것에 관해서 대통령과 당이 뭔가 이야기를 좀더 해보고 당이 이쪽 방향도 맞지만 이 쪽을 우선순위로 두는 건 어떨까요? 이런 어떤 제안이나 이런 것이 좀 자유롭게 될수 있는 그러면서 좀 우선순위가 좀 바뀔 수 있는 그런 것도 지금 염두에 두시는 거예요. 그렇죠.
5: 예. 네. 당이라는 거는 결국은 민심에 더 이제 가까이서 민심을 볼수 있는 조직이잖아요. 예. 그렇기 때문에 이 민심이 방향이 어디로 가고 있다는 라 것을 당이 그것을 잘 파악을 해서 음. 그 실질적으로 국정 운영에 반영될 수 있는 그러한 기능을 제대로 해야 되겠죠. 예,
1: 그 정책이나 방향도 중요하지만 사람도 이제 상징적이니까. 그렇죠. 천하람 당협위원장은 지금 저혁신위으로 들어가는 것을 일단 어뭐 부정을 한 상황인 것 같고 유승민이나 이준석이나 뭐 이런 분들 유준석 이준 유승민 이준석 또는 그 계열들을 어떤 끌어들이는 것들은 어떻게 생각하세요? 혁신위로?
5: 저는 뭐 기본적으로 예. 뭐그 우리 당이 뭐 예. 누구를 배제하는 형식으로 나가서는 안 되고 예. 모든 역량을 다 모아서 이제 그총선도 준비하고 당을 이제 운영해야 된다고 생각을 하는데요. 음. 혁신위에 끌어들이는 문제는 그거랑은 좀또 다른 문제인 것 같습니다. 아, 다양한 사람들이 들어오는 건 좋지만 예. 지금 시간이 많지 않습니다. 음. 아, 그러기 때문에 그, 일단은 뭐, 다양한 사람들이 혁신위에 들어오게 하는 노력을 할 필요는 있, 있습니다마는 음. 어, 혁신위원장이 확실한 그 어떤 당의 혁신에 대한 그 아이디어를 가지고 이끌고 나갈 수 있는, 어, 그러한 구성, 음. 어, 그것도 저는, 어, 필요하다고 생각을 합니다.
1: 근데 국민의힘 입장에서는 빨리 포용을 <웃음> 하지 않으면 윤석열 신당이랄지 유, 유승민, 이준석 신당 뭐 이런 말들이 계속 나오고 네. 뭐 겨울이 되면 될수록 어, 그럼 그게 이제 확실하게 이쪽에서 정착이 안 되면 나갈 수도 있다라는 그런 분석들이 많지 않습니까? 어떻게 보십니까, 이거는?
5: 어, 그러기 위해서는 일단은 뭐 전체적으로 큰 그림을 어떻게 그리고 있는지 모르겠습니다뭐 예. 우리 당의 입장에서는 예. 어 그게 나갈지도 모른다고 생각하는 그러한 우려가 있는 분들이 만일에 있다면 그분들을 우리가 실질적인 당 운영이나 또는 뭐 공천 과정이나 뭐 이런데 있어서 같이 일할 수 있는 분위기를 만들고 음. 소통하고 끌어안는 그런 노력이 필요하고요. 예 저는 또그 반면에 어, 어뭐 유승민 전 의원이나 이준석 전 대표 같은 분을 포함해서 정말 당을 함께할 생각이 있고 떠날 헤어질 결심을 하지 않았다면, 또 음. 어느 정도, 또 당과의 관계에서 본인들도 자제하는 모습을 보여줄 필요는 있지 않나, 그런 생각을 가지고 있습니다. 지금 이
1: 혁신위원으로 이야기 나오고 있는 뭐, 박은식 호남대한 포럼 회장이랄지, 그 다음에 김경률 회계사 같은 경우는 어떻게 보십니까? 너무 좋은 분들이라고 좋은 생각합니다. 분들. 예. 보수를 건설하는데, 네. 재건설하는데 좀 일조를 충분히 할수 있다.
5: 네. 보수의 가치를 가지고 계신 분이고 그다음에 음. 또 정치권 밖에서 그래도 나름대로 하여튼 보수를 향해서도 또또 예. 또 상대 진영을 향해서도 순소를 해오셨던 분들이잖아요. 음. 그렇기 때문에 그런 분들이 들어오는 거는 뭐 저는 전체적인 보수의 힘을 모으는데 그리고 또 어떤 변화의 모습을 보여주는데 뭐 좋은 영향이 있을 것이라고 생각합니다. 근데 혁신이 활동을 하면서
1: 김한길 국민통합위원장하고 이효한 위원장하고 지금 아주 가까운 사이다 이런 보도가 나오니까 김한길 위원장이 뭐그 그렇게 이제 매일 전화하는 사이는 아니다 뭐 이렇게 이야기를 한것 같아요. 어떻게 보세요? 이게 결국은 이제 대통령의 복심이라는 생각 때문에 그럴까요? 김한길 위원장이
5: 저는 뭐두 분과의 관계를 잘은 모르겠습니다만은 음. 뭐 가깝다 하더라도 김한길 위원장 입장에서는 네. 뭐. 그렇다라고 얘기할 만한 상황은 아니겠죠. 이 그렇죠. 예, 어느 정도 네. 거리를 두고 네. 어인효한 위원장이 독자적으로 일할 수 있는 어떤 공간을 마련해 줘야 되지 않겠습니까?
1: 혁신이가뭐 음, 성공이나 실패 여부는 좀 나중에 이야기를 해봐야 될것 같고 의원님도 사실은 지금 종로 출마 종로가 지금 지요 구시기 때문에 음, 네. 한덕훈 장관, 뭐 원희룡 장관이 종로 출마설이 지금 제기되고 있어서 이거는 어떻게 된? 음. 지금 상황인지 파악은 하셨어요?
5: 음, 뭐 한동훈 장관 같은 경우는 총선 출마 자체에 대해서 아직까지는 일정 한 선을 긋고 있는 그런 것 같은데요. 어, 본인이 네. 그런 발언을 네. 많이 하셨기 때문에 제가 거기에 대해서 뭐라고 말씀드릴 상황은 아닌 것 같고요. 다만 음. 이제 한동훈 장관이나 원희룡 장관이나 그 우리. 그 보수 진영에서 상당히 그 중요한 어떤 그 정치적 자산이지 않습니까? 네. 이런 자산을 어떻게 전략적으로 활용할 것인가에 대한 아이디어 차원에서 말들이 나오는 것 같습니다.
1: 그 정치적인 상징성이 있기 때문에 종로가 또 치열하긴 할것 같습니다. 약간 좀 부담이 되실 것 <웃음> 같고 이런 뭐 이런 상황에, 나오니까.
5: 상황에 따라서 네. 예 뭐.
1: 아. 근데 한동훈 장관 출마 자체가 국민의힘 총선에 도움이 되는지 안 되는지도 좀 논란이 있는 것 같은데 그거에 관해서는 어떻게 생각하시는지.
5: 그 부분도 글쎄요. 일단, 어, 우리 당에 대한 그 소위 말하면 적극적 지지층들은 굉장히 환영할 분위기일 텐데 전체적으로 총선에 과연 우리가 필요한 중도층을 끌어오는데 어떤 영향이 있을 것인가에 대해서는 좀더 한번 신중하게 생각해 볼 필요는 있다고 생각합니다. 음. 그리고 이건 가정입니다만은 민주당도
1: 지금 혁신이가 사실은 실패를 했었잖아요. 하지만 그렇다고 이제 비대위로 가지도 않았거든요. 그 만약에 그리고 성공한 실패의 기준도 잘 모르겠어요. 혁신이가 뭐, 뭘 어떻게 하면 성공하는 거고 뭘 어떻게 하면 실패를 하는 걸까요?
5: 음... 혁신안에 대해서 그게 실질적으로 그 당의 변화에 예. 어떤 정치 변화에 그게 반영이 되고 실현이 음. 뭐 된다면은 뭐 그건 일단 성공한 어 혁신이라고 볼수 있겠죠. 뭐 되게 예. 혁신안이라는 것들이 뭐 좋은 이야기들을 많이 한 거니까요. 예. 예. 그런데 이제 그게 이제 묻혀버리거나 그러면은 그거는 뭐 결국은 열심히 했지만 예. 그 혁신 안을 또 하나 이제 만들어 놓은 거 외에 실질적인 변화로 어 연결되지 않았다면 은뭐 그거는 뭐 성공한 혁신이라고 보기 어렵겠죠.
1: 실질적인 변화를 촉도 하는 거는 그 기준은 결국은 대통령이나 정부 여당의 지지율로 삼을 수밖에 없겠네요.
5: 일단 그게 이제 예. 일단 수용이 돼야죠. 음, 수용이, 수용이 되고 그게 어. 이제 그 당의 이나 이제 정부에 대한 지지율로, 네. 어, 그, 가야 되는데, 저는 이제 이번에 그, 김기현 대표가 전권을 줬다, 이제 그, 혁신의 전권을 줬다라고 이제 말씀을 하시는데, 전권이라는 게 뭐, 뭐, 비대위가 아닌 이상 당 운영에 대한 전권을 준 것은 아니고, 혁신 안에 대한. 혁신 안에 대한, 네, 대한, 대한 전권을 준거 아닌가라는, 어, 생각이 듭니다. 그런, 네. 그러나, 일단 전권을 줬다고 하면은, 뭐 그런 의미가 포함돼 이미 그 안에 포함되어 있을 수도 있겠습니다마는혁신은모두다 수용하겠다. 뭐 아. 이런 선언도 좀 하실 필요가 있지 않느냐. 백지 수표를 줬다. 응. 금액이 얼마든지 나는 다 그걸 지불하겠다. 뭐 이런 그예좀 강한 힘을 좀 실어줘야지 혁신이가 또 일하는데도 더 좋지 않을까 싶습니다. 예.
1: 최재영 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 네. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네, 요즘 국민의힘 비운계 인사들 주목받고 있습니다. 비운계 신당이 창당할 경우 윤석열 대통령 신당보다 상대적으로 영향력이 크다 이런 여론조사 결과도 나왔고요. 비운계 신당이 만들어질까요? 허은아 국민의힘 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 동대문사는 국민의힘 허은합입니다
1: 네. 동대문에서 비운게 신랑이 창당이 될까요?
2: <웃음> 예. 네, 뭐 이준석 전 대표님이 예. 저희랑 사석에서 정말 많은 이야기를 하시는데요. 예. 진짜 정말 불필요한 TMI까지 다 해도 음. 그런 얘기는 잘안 하시더라고요. 아. <웃음> 그래서 진행장님도 예. 좀잘 아시겠지만 예. 그이 대표의 장점이자 단점이 방송전이나 방송이나 똑같아요. 예. 그냥 겉과 속이 같은 분이라서. 예. 그냥 겉이 좀, 좀 다이나믹해서 그렇지. 음. 네, 그런 차원에서 보면은 방송에서 말씀하시는 그대로라고 생각합니다. 뭐, 아. 저나 저희 천하용인이나 예. 국민의 힘이라는 이 정당을 절대 가볍게 보지 않고 음. 진심으로 애정합니다. 뭐 요즘 와이프랑 아이 빼고 다 바꾸라고 하시던데 네. 당적은 그렇게 쉽게 바꾸면 안 되는 거라고 생각을 합니다. 그렇군요. 그리고 네. 예, 저 정말 정, 절박하거든요. 우리 음. 당이 이대로 가면 은 완전 국민의 눈밖에 난다. 보수 정치인들뿐만 아니라 보수 정치의 가치까지 다 몰살당한다라는 의, 위기의식을 좀 느끼고 있고요. 네. 그래서 안에서부터 변화를 만들기 위해서 정말 끝까지 최선을 다할 겁니다. 그리고 아직 그 이유를 예단할 단계는 전혀 아닌 것 같다. 저는 음. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 그렇군요. 근런데 그 이런 결과가 나온 이유에 관해서는 어떻게 생각하세요? 유승민, 이준석 신당이 윤석열 신당보다 더파괴력이 크다.
2: 저는 그만큼 우리 정치가 좀 불신받고 있다고 생각합니다. 저희 기성 정당들에게 질려버리셨다라고 음. 생각하고요. 그게 좀 뼈아픈 거고 누구라도 좀 나와봐라 이런 마음도 있으실 것 같은데 뭐이 결과 주고서는 뭐 대통령보다 이준석 대표가 인기가 많다. 뭐 이런 식으로 해석해서는 안 된다고 생각하고요. 음. 여론조사라는 게 워낙에 다양한 변수가 그렇죠. 있는 거고. 예. 네. 네. 누가 그러시더라고요. 예전에 바른 정당도 처음엔 20% 나왔었다. 네. 저는 제 생각은 이렇습니다. 이준석 전 대표나 유준, 유승민 전 대표님이 아니더라도 누군가가 신당을 만든다면은 무조건 단륜 정당이라던가 무조건 양당 비판 정당 이런 컨셉이면은 절대 성공할 수 없다라고 보고요. 네. 예. 구체적인 어떤 가치지향적이고 정책적인 방향성. 그니까 러 이를테면 저희가 뭐 여가부 폐지론자하고 존치론자가 같이 할 수는 없는 거거든요.
3: 그렇죠. 이런
2: 부분에 대해서 좀 명확한 깃발이 좀 있어야 된다라고 보고, 음. 덮어놓고 뭐 일단 모여보자 뭐 이런 식이면은 망할 거다라고 생각합니다.
1: 근데 그러면 혁신이를 들어가서 뭐 당을 바꾸기 위한 노력이나 이런 거를 이른바 천하영인이나 이쪽에서 할수 있을 것도 같은데 천하람 당협위원장은 또 혁신이 제안을 거절했다. 단 말이죠. 이거는 왜 그랬을까요?
2: 네, 제가 오전에 통화를 했는데, 예, 예 그뭐 김기현 대표의 어떤 시간 벌 기용인 허수아비 혁신이어는 생각이 없습니다. 아. 뭐 이렇게 얘기하더라고요. 아. 저는 핸드폰이 고장이 났는지 왜 예. 저한테는 특별한 연력이 없는지 모르겠습니다. 아,
1: 의원님은 <웃음> 저 혁신이로 들어가서 좀 역할을 해달라고 하면 하실 의향이 있으시
2: 농담을 있어요. 한 농, 거고요. 농, 농, 농담이에요? 저는 예, 우리 당 아. 상황이 지금 천하용인을 넌니만이 하는 정도로 문제가 해결될 타이밍은 좀 지났다고 봅니다. 지났다.
1: 예. 음. 아니, 안 그래도 방금 전에 최재형 의원님도 혁신이보다는 본인의 원래 생각은 뭐 비대위나 아니면 원내대표 대행체제나 뭐 이렇게 대표가 책임을 져었던게 맞았던 것 같다라는 식으로 말씀을 하셨었거든요. 네. 그런데 근데. 여전히 이제 혁신이가 할수 있는 것이 그렇게 많지는 않을 것 같다라고 생각을 하세요, 의원님은 어떻게 생각하십니까?
2: 뭐 지금 혁신이에 대해서는 지금 어저께 이제 위원장 그렇죠, 그렇죠. 뭐 부분 이것도 예. 이제 그 김기현 대표 시즌 2가 시작된 게 일주일 지났나요 그렇게 됐기 때문에 저는 조금 더어 지켜봐야 된다라는 생각입니다. 이제 개문발차하지 않았습니까? 예. 지금부터 안될 거라고 기우제를 지내고 싶지는 않고요. 그렇죠. 예. 예. 그냥 그런 에반게리온식 철학적인 고민은 됩니다. 음. 유명한 대사 있잖아요. 나는 누구고 여긴 어딘가. 그러니까 혁신위원장 그 혁신위원장 그한분 모셔가지고 예. 모든 문제가 해결될 거였으면은. 예. 사실 그냥 지도부에서 하면 됐던 거 아닌가 하는 생각도 들고 왜 이렇게 새로 선임하고 조직 다시 짜고 수고들을 하실까 뭐 이런 생각은 살짝 스쳤고요. 뭐 아내와 아이 빼고 다 바꾸는 건 좋은데 때로는 가족이 어디 가서 사고치고 오고 또 문제가 있으면 가족의 단점도 고쳐야 하거든요. 아. 제가 윤리위에 걸리지 않는 선에서 속담으로 좀 말씀을 드리면은 등장 밑이 어둡다. 아. 인 위원장님이 모쪼록 그 집안의 인테리어만 관심 갖지 마시고 음. 아내와 아이의 문제에도 관심을 좀 가져주셨으면 좋겠습니다.
1: 아까 아내와 아이에 관해서 최재형 의원님도 똑같이 말씀을 하셨거든요. 거의 아, 비슷하게. 그렇습니까? 예. 근데 <웃음> 그래서 제가 비슷합니다, 다시
2: 최재형 의원님하고.
1: 예 다시 여쭤보면 아내와 네. 아이를 당정관계라고 생각해도 되느냐. 그러니까 그렇다라고 말씀을 하셨어요. 네. 아내 아이도 좀 살펴봐라 라는 거는 뭐를 의미하시는 겁니까, 홍원님은?
2: 저는 우선은 내부 가족입니다. 내부 가족. 가족. 네. 저희 네. 당부터 제대로 서야 된다고 생각합니다. 할말 하는 당이 되어야 되지 않겠습니까?
1: 예. 그리고 아까 신당설과 관련해서는 완전히 이제 확실히 선을 그으신 것 같고. 근데 이제 네. 윤석열 신당이 여론에서 이렇게 관심을 갖는데 저는 당에서는 어떻게 느끼시는지 모르겠는데 윤석열 신당이라는 거는 어떤 지금 현재 국민의힘과 가치나 지향이 다른 겁니까? 그걸 잘 모르겠거든요. 윤석열 신당이라는 게 도대체 왜. 이, 부분에
2: 대한, 이 부분 답변 제가 너무 죄송한 게 예. 제가 당내 아싸라서 그런지 아. 예, 같이 대통령과 함께 창당해보자 이런 얘기 하시는 분이 없으셨어요. 예. <웃음> 혹여 그러한 신당을 기대하시는 염원이 어딘가에 있었다면은 예. 사실 어제 여론조사 결과가 조금 찬물을 끼었지 않았을까 싶고요. 예. 그 만약 그럼에도 창당을 하신다고 한다면 무척 쉽지 않을 것이다 정도만 말씀드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 그리고 네. 인유한 위원장이 아까 정권을 주겠다라고 하신 것도 이제 최재형 의원은 그 정권이 공천까지 포함한 건지 뭐당 운영이랄지 당 방향이랄지 이런 것들을 다 포함하는 건지 아니면 뭐 혁신 아젠다만 관련된 건지 모르겠다. 근데 정권 음. 당 전반인 것 같기는 하다. 뭐 이렇게 말씀을 하셨거든요. 어떻게 네. 느끼셨어요? 그 정권은 그 실체가 뭘까요? 그 범위, 내용.
2: 그 정권에 대한 것도 뭐 해석하기 나름인 것 같아서 예. 제가 뭐한 마디 한 마디 말씀드리기는 어려운 것 같습니다. 예. 사실 진행자께서도 좀잘 아시겠지만. 예. 이게 단순한 1차 방정식이 아니라 사실은 10차, 20차 방정식 같은 그러한 부분이라고 생각해요. 개혁이라는 자체가. 그렇죠. 그 개혁을 하는데 어디까지 우리가 뭐 변화야 되고 어디까지 정권을 가져야 되느냐라는 어. 얘기를 하게 되면 다들 그냥 그뭐공천권까지 아니냐 이렇게 그렇죠. 말씀을 하시는데. 네. 글쎄요, 저는 뭐 그냥 좀 국민들께서 정치 밖에서 왜들 저렇게 싸우나 사이좋게 지내면 되지 그냥 합리적으로 대화하고 통합해라라고 하시고 있는 것 같아요. 예. 그래서 뭐 자꾸 가이드를 치면서 어떠한 결정을 내리려고 하는 것보다는 어 지금 우선은 지켜보는 게 좋을 것 같습니다. 다만 저는 이 부분은 조금 우려하는 바를 말씀을 드리고 싶습니다. 예. 그임 위원장께서 개혁하고 뭐 끌어가겠다라고 말씀하시면서 그~ 혁신위에 여성이 많았으면 좋겠다라고 말씀을 하셨거든요 예. 저는 이런 발언은 좀안 하느니만 못하다고 봅니다 예. 그 그러니까 유능한 사람 중에 여성이면은 혁신위원으로 모시면 되는 겁니다 음. 그니까 무슨 구색 맞추듯이 여성 숫자 맞추는 게 혁신은 아니거든요 예. 단체 사진에 여자만이면 그게 혁신이고 뭐 통합이냐 저는 그래서 저런 발언에 대해서 뭐~ 우리 여성, 여성들도 부안회동 하지 않아야 한다고 보고 음. 또 그래야 우리 여성들이 피해의 대상이 아니라 주체적인 존재로 인정받을 수 있다고 생각을 하거든요. 사실 지금 한마디 한마디가 상당히 어려우실 겁니다. 음. 그래서 어, 조심스럽게 좀 지켜보고 있는 중이다라고 말씀드리고 싶습니다.
1: 그리고 하태경 의원이 이런 말을 했습니다. 그 선대위원장 관련해서 예를 들어서 유승민을 경기 쪽에 출마를 했으니까 경기도 선대위원장. 어 그리고 이준석을 서울 쪽에 출마했으니까 어, 서울 선대위원장 그래서 선대위원장으로 아예 앉혀서 그렇게 하면 완전히 개혁되는 모습으로 그런 이미지로 국민들에게 다가갈 것이고 그러면 총선에서 승리할 것 같다 이렇게 제안을 했는데 이거는 어떻게 보세요?
2: 어 하태경 의원님의 뭐 의견에 대해서는 존중하고요. 예. 다만 제가 지금 이 인터뷰에서 지속적으로 말씀드리고 있는 것은 음. 집안 인테리어만 관심 가져서는 안 된다라는 겁니다. 집안
1: 인테리어만. 예. 네.
2: 기본적으로 어 아까 여성에 대한 부분도 단체 사진에 많이 나온다고 해서 혁신이 아니라고 말씀드렸던 그렇죠. 것처럼. 예. 이번에 강서구청장 선거에서 우린 성적표를 그냥 받은 겁니다. 국민들께 회초리 맞은 것이거든요. 물론. 방안들에 대한 것은 여러 가지가 나오겠습니다만 누구를 데려오고 안 데려오고의 문제일까라는 생각을 저는 하고 있습니다. 이제 저는 공은 그냥 대통령과 당 지도부로 넘어갔다고 생각을 합니다. 대통령과 당
1: 지도부로 넘어갔다? 예. 예.
2: 혁신위원장님 말처럼 뭐 음. 가족 빼고 다 변할 수 있으면 승소리할 이유가 뭐가 있겠습니까? 음. 그래서 저는 좀그한2 주간 그분들께서 어 판단을 잘할수 있도록. 저는 이렇게 생각합니다 내년 (4월) 되면요 음. 누구의 말이 내부 총질이 총질이었는지 또적절한뭐 절절한 또 그런 조언이었는지 음. 다 판가름이 난다고 봅니다 근데 문제는요 그때는 이미 폐허가 된 다음이라는 거거든요 음. 그래서 저는 이 순간에도 누구보다 우리 당의 변화를 간절히 바라고 있고요 그 대충 이도 저도 아닌 소리 하다가 나중에 뭐 버나드 쇼의 묘비명이라고 하지 않습니까 우물쭈물하다가 네, 이럴 줄 알았지 뭐 아. <웃음> 네 그런 한가한 소리 하고 싶지가 않습니다. 그까 그러니까 저희 그 동대문에서 어르신들 만나고 저희 지지자들 만나면요 예. 비가 오나 눈이 오나 우리 보수정당 지지하시는 그 지지층들이 계십니다. 예. 그까 그러니까 지지층 국민을 향한 최소한의 염치라도 있으면서 우선 큰 그림에서 우선은 어 대통령께 할말 하는 그게 먼저일 것 같습니다. 그리고 나서 국민들께서 혼내주신 거에 대한 아픔을 느끼고. 어 그다음에 이제 지도부에 누구를 앉힐지 뭐 어느 누가 뭐, 무엇을 관리할지 그걸 생각해도 되지 않을까 음. 뭐 하는 뭐 저는 초선이라서 그런지 그런 생각이 듭니다.
1: 2주간이 굉장히 중요하다라고 말씀하셨는데 그 특별한 이유가 있을까요? 그 기간을 2주 정도로 생각하시는 게
2: 시간이 얼마 없고 시그 어, 안에는 기본적인 가이드와 세팅이 돼야 될 테니까요. 예. 그렇지 않으면 어렵지 않겠습니까? 어. 벌써 11월이 시작입니다 그러면
1: 2주 정도에 대통령에게 혁신이나 당에서 어떤 이야기를 먼저 해야 될까요? 우선순위 같은 게 있습니까?
2: 저희 성적표 받았고요 성적표에 어떤 것이 부족한지에 대한 답이 나왔습니다 음. 우선은 중도층이 등을 돌렸고요 2030이 저희에게 실망하고 떠나가셨습니다 그 부분에 대한 게왜 그런 건지에 대한 말씀은 당연히 드려야겠죠 네 예. 그리고 이번에 그뭐 지지율 신당에 대한 지지율이나 이런 부분들이 나왔습니다만 그게 누가 잘났고 못났고가 문제가 아니라 거기에 나오는 숫자를 좀 보셨으면 좋겠다라는 거거든요. 음. 예. 그러니까 뭐 민주당을 지지하면 지지하던 사람들이 뭐 이준석 신당에를 지지한다. 그러니 이준석은 역시 민주당 사람이다라고 말할 게 아니지 않습니까? 예. 예, 민주당을 지지했던 2030들이 흔들린다라는 얘기입니다 음. 그만큼 우리만 잘하면 민주당 이길 수 있다는 라 겁니다 음. 그래서 그러한 부분들을 좀 제대로 우리가 지금까지 뭘 잘못했고 그리고 국민께 어떠한 반성을 해야 되는지를 먼저 말씀드리고 진짜 제대로 시작해야 된다고 라 생각합니다
1: 그리고 아까 분명히 선을 그으시긴 했는데 이준석 전 대표도 마찬가지로 당과 헤어질 결심을 하지 않았다. 이렇게 말은 했지만 은 나름 마지노선을 총선 100일 전이라고 언급을 했거든요. 총선 100일 전에도 만약에 지금 말씀하시는 어떤 방향성을 못 잡고 어떤 혁신적인 모습을 못 보여준다고 라 하면 그때는 어떻게 되는 걸까요?
2: 그 이준석 전 대표는 정말로 과거의 그숫자라던가 역사적인 것에 기반을 두고 좀 말씀을 많이 하시는 것 같은데, 이거 예. 2 0 2 0년도에 총선 대표 정말 뼈 아프다고 생각을 하거든요. 예. 당의 체질이 완전 바뀌지 않으면 저희는 그때 그 시련을 또 겪어야 된다는 생각이 강할 겁니다. 그런데 음. 백일이 마지노선이라고 생각하는 거라고 저는 생각하거든요. 국민들을 바꾸려면 예. 국민들께 제대로 말씀을 드리려면 뭐 그런 차원이 아닐까 저는 좀 생각합니다 예. 4월이 선거라면 그 100일 전이 언제겠습니까 그래서 그 어, 이야기를 하는 거라고 저는 생각을 합니다 그렇군요. 그 안에 우리가 빨리 바뀌어야 된다라는 거죠
1: 민주당 이야기를 좀 해야 될것 같은데요 여전히 민주당 이재명 대표 내각 총사퇴 요구를 하고 있는데 어떻게 보십니까 네
2: 저는 뭐안 받을 거 알면서 붙이는 편지 같습니다. 음. 이재명 대표님께서 좀 책임 있는 제안을 하셨으면 좋겠, 좋겠다라는 생각이 들고 예. 그민생위장 주문하는 것처럼 외치시는데 거기에 내각 총사태가 무슨 민생인가
6: 음. 그러니까
2: 분위기 좋다고 해서 아무 말 대잔치를 하실 일은 아니다라고 예. 생각을 합니다. 예. 민주당도 정신, 정신 똑바로 차려야 되고요. 저는 지금 서부국의 한 장면 같습니다. 누가 먼저 이 혁신, 개혁이라는 총을 꺼내드느냐에 따라서, 어, 사는 자와 죽는 자가 결정된다라고 생각하거든요. 예. 네. 네, 좀, 생각을 좀 하고 말씀하셨으면 좋겠습니다.
1: 여구로 또 여야정 3자 회동을 제안을 했었단 말이죠. 이 부분은 어떻게 보세요?
2: 저는 국민들 보시기에는 좀 이런 느낌일 것 같아요. 예. 그냥 여야 대표도 만나고 여야 음. 정도 만나면 안 될까? 음. 저는 국민들께서 좀 의미 없는 이런 삽바싸움 무척 어이없어 하실 것 같다라고 생각하고요. 예. 보통 이제 여섯 일곱 명 모임이 있으면 이렇게도 만나고 저렇게도 만나는 겁니다. 예. 저는 뭐 이런 걸로 옥신각이날 시간에 그냥 본회의 그 국회 본청에서 어. 좀 지나가다 만나셔서 스탠딩 회담이라도 하셨으면 좋겠어요. 그러니까 무엇보다 그렇지. 저는 만남그 예. 자체보다 예. 뭘 가지고 만나냐가 더 중요하다고 봅니다. 그래서 음. 지금 문제는 양쪽 모두 강성 지지층에 둘러싸여 있어가지고 합의 근처에 갈 의제가 하나도 없다는 겁니다. 음. 그래서 국민들께서도 이러나 저러나 시큰둥하게 보고 계신 거라고 생각을 하거든요. 예, 의제 갖고 스탠딩 회담이라도 했으면 좋겠습니다.
1: 양쪽 모두 그 강성 지지층에 둘러싸였다고 말씀을 하셨는데. 그 양상은 어떻게 보십니까? 이런 분석도 있더라고요. 국민의힘 같은 경우는 이제 비운계가 좀, 어, 적고 힘이 약하고, 어, 민주당 같은 경우는 비명계가 좀 많고, 그래도 국민의힘에 비해서는 보다는 힘이 좀 강하고, 그래서 이제 여러 가지 말이 나오는데 그게 또 민주당은 원심력으로 작용하는 것 같고, 국민의힘은 그전에는 구심력으로 작용, 아무래도 대통령이니까, 음 그런 것도 있는 저는, 것
2: 같아요. 저는 그 분석은 정확하지 않은 것이 아 그래요. 예 만약 어제 여론조사에서 비명계 신장을 넣었으면은 이준석 유승민 신장보다 높게 나왔을까요? 아, 의원수는 적어도 예. 국민의 여론은 게 여론이라는 게 분명히 있는 겁니다. 예. 제가 생각하기에는. 당 의원들의 지역구가 어디에 많이 분포돼 있느냐 이 문제 아닌가 싶거든요. 아, 아무래도 네. 민주당은 지금 수도권 그 지역구 그러, 의원들이 그렇죠, 많지 그렇죠. 않으십니까? 예. 네. 거기에 어차피 격전지니까. 그, 그렇죠. 네. 그 저도 동대문에서 활동은 하고 있지만 수도권은 5% 내외로 승부가 갈립니다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그렇게 되면 당연히 분, 분열하면 지고 비명계 지지층만 투표장 안 나가도 완패합니다. 뭐 아. 이런 생각 하게 되거든요. 그러네요. 반대로 영남 지역구 의원이 많으면은 그런 고민이 덜할 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 아. 그러니까 공천이 중요하지 본선에서 이기는 건 걱정을 안 하시거든요. 그러네요. 예. 음. <웃음> 그래서 저희 예전처럼 음. 소장파라는 게아 정말 죄송합니다만 저처럼 독립운동하는 심정으로 하지 않으면 음. 안 되는 게 돼버렸다고 생각을 하고요. 예, 예 열심히 뛰겠습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 허우나 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네. 한번더 뉴스. 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예. 민주당 상황을 좀 분석을 오늘은 국회 출입 기자죠? 원래. 맞습니다. 네. 예, 박순봉 기자가 국회 출입 기자여서 예. 취재한 내용 가지고 이야기 하는 것 같습니다. 음. 아, 재밌는 이야기가 많이 나올 것 같습니다. <웃음> 이재명 대표 그 체포동향 가결 문제 관련해서 이재명 대표는 아, 왈가왈부 하지 말라라고 이, 이야기 했잖아요. 네. 이게 뭐 예상했던 겁니까? 아니면 의외였습니까?
0: 큰 틀에서 통합을 얘기할 줄은 알았는데, 그렇죠? 이렇게 구체적으로 말한다라는 거는 굉장히 좀 놀랬고, 의외였습니다. 아, 그래요? 아, 그래요? 네, 이게 왜냐면은, 네. 이재명 대표가 복귀하기 전에, 사실 기자들의 가장 큰 관심은 뭐 언제 복귀하는지, 그리고 그 다음 관심사는 이제 징계를 할 건지 안할 건지, 이재명 대표가 입장을 표명을 할 건지 안할 건지, 이게 제일 좀 궁금했거든요. 음. 그래서 거의 매일 물어봤죠. 이재명 대표 측근이라던가 아니면 이제 가까운 의원들한테 거의 매일 물어보면 하는 얘기가 아, 이재명 대표가 굳이 구체적으로 얘기할 필요는 없다. 그냥 통합을 큰 틀에서 얘기를 할 거다. 음. 아마 안 한다는 얘기도 안 하고 그냥 큰 얘기만 할 거다. 이런 정도 얘기가 다 일관됐었고 네. 이렇게 구체적으로 얘기할 거라고 한 사람은 한 명도 없었거든요.
1: 아, 그래요? 네. 그런데
0: 이제 실제로. 아, 추상적으로 통화 메시지만 나올 것이다. 이렇게 이야기. 맞습니다. 그게 그리고 아. 일반적인 관측이었는데, 그런데 저는 딱 그날 듣는데, 구체적으로 저의 체포동의안, 이런 표현이 딱 나오는 걸 보고, 굉장히 좀 놀랬죠. 그래서, 그 이후에 이제, 그왜 이렇게, 그 사전에 측근들이 이렇게 얘기를 했을까. 그리고, 음. 또 의아한 거는, 친명계최고위원들은 징계에 대해서 굉장히 강조를 많이 했잖아요. 그러니까 그랬죠, 해야 된다는 그랬죠. 식으로 얘기를 많이 하고 그래서 이거 왜 그런 거냐 이렇게 좀 나중에 물어봤더니 뭐 들었던 얘기 중에 뭐 중진 의원 얘기가 좀 와닿았는데 뭐 쉽게 얘기하면 대비효과를 노린 거라는 거예요. 지금 뭐뭐 뭐 국합, 배드컵 이런 표현들 좀 많이 쓰고 그렇죠, 있는데 그렇죠. 그런 비슷한 얘기인데 네. 이런 겁니다. 최고위원들이 계속 만약에 통합하자, 통합하자, 음. 징계하면 안 된다 이런 얘기를 하다가 이재명 대표가 딱 돌아와서 어 나도 통합하자 이렇게 얘기를 하면은 별로 메시지가 그렇게 도드라지거나 효과가 없어 보인다라는 음. 거예요. 근데 만약에 친명계 최고위원들이 다 징계하자, 징계하자 하는데 이 대표는 딱 돌아와서 통합하자 이렇게 얘기를 하면은 극적인 대비 효과를 노렸다? 네, 대비 효과가 좀 확실히 메시지가 좀잘살 거다. 이런 네. 얘기도 하고요. 그리고 사실은 굳이 지금 쳐낼 이유가 없다. 이렇게 뭐 분석을 하던데 네. 이제 이런 얘기를 하더라고요. 이게 좀 무서운 얘기인데그 누구를 이제 공격을 할 때도 내부에서 공격을 하고 정리를 최종적으로 해야 된다. 예. 그러니까 사전에 공격을 해가지고 밖으로 나가게 되면은 적의 힘만 강해진다. 이런 표현을 쓰는데 이게 무슨 얘기냐면, 어. 공천 때까지. 예. 그, 소위 말하는 비명계의 뭐 아주 좀, 좀 강한 의원들을 음. 탈당할 명분을 줄 필요가 없다라는 거예요. 근데 만약에 나서서 징계를 한다거나 이런 식으로 나오게 되면은 음. 이들이 뭐 탈당을 한다거나 별도의 움직임을 보일 수가 있잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 뭐 안으로 끌어들여서 죽인다 뭐 이런 표현을 썼는데 공천 때까지 굳이 힘이 갈라지지 않게 하기 위해서 어. 그때까지 굳이 징계 얘기를 할 필요가 없다라는 거죠. 그리고 이렇게 이야기하는 사람들은 비명계
1: 쪽입니까? 치명계에 좀 가깝죠. 치명계에 가깝다? 네. 아. 그래서
0: 결국에는 그니까 굳이 사전에 내보낼 필요는 없다. 근데 아. 사실 비명계 쪽의 인식도 비슷해요. 비명계 보인사랑 어. 뭐 얘기를 해 보니까 지금 이제 징계 얘기를 안 하더라도 결국에는 공천이라는 프로세스에 올려 놓고 그다음에 죽이는 절차로 가겠지 않겠느냐. 근데 음. 이게 비명계 쪽에서 이제 의심을 하는 거는 이게 시스템 공천이라고는 하지만 음. 실제로 해 보면은 어떤 자기가 느꼈을 때 문제가 있고 뭐 시비를 가리고 싶어도 뭐 증거를 찾거나 이런 게 굉장히 어렵다라는 거예요. 그러니까 결국에는 공천이 징계가 될 것이다. 이렇게 좀 양쪽 모두 예측을 하고, 그래서 싸움 자체는 한턴 미뤄졌다. 완전히 해소가 된건 아니다. 이렇게 좀 해석이 되고 있어요.
1: 근데 그러면 이게 이제 공천이 뭐 공정했냐, 안 했냐, 뭐 이거 가지고 이제 또 싸울 것 같은데. 네. 근데 그게 기존의 시스템 공천이라고 주장하는 공천대로 했다면, 공정하지 않다라고 주장을 주장을 하려면 뭐 뭐가 있, 있습니까?
0: 뭐 굉장히 뭐 구체적인 그런 증거를 찾아내야 될 텐데 그게 거의 불가능할 거고. 아. 그러니까 결국 이렇게 되면은 이제 비명계 입장에서는 이미 그공 반발할 수 있는 시기를 놓치게 되겠죠. 그러니까 만약에 실제로 공천에 어떤 그런 조작이 있지 않겠지만 만약에 조작이 있다라고 하면은
1: 있다고 해 하더라도
0: 네, 그러면 뭐 그때는 이미 이제 시점이 놓쳐지기 때문에 그래서 이제 굳이 미리 징계를 해가지고 내보낼 필요가 없다. 필요가 없다. 그리고 그냥 경선을 시켜도 되고 사실은 뭐 어떤 이제 조작이나 그런 게 아니더라도 법적으로 그냥 경선을 하더라도 또 강성 지지층들이 움직일 수 있잖아요. 그렇죠. 이제 비명계 쪽에서 의심하는 거는 뭐 이들이 막뭐 전화번호 등록을 해가지고 경선 과정에 참여를 한다라거나 이런 것들을 의심하는 거잖아요. 네. 근데 어쨌든 그런 것들이 절차상의 문제는 안될 테니까 네. 뭐 그런 식으로 좀 이제 내쳐질 수도 있는 거고 이런 의심들을 좀 하고 있다라는 거. 죠
1: 그러면 거죠. 비명계 의원들이 저는 좀 궁금한 게 비명계 의원들이 지역구에서 탄탄하면 별 걱정이 없을 것 같은데 그 탄탄해요?
0: 그건 지역마다 굉장히 다 다를 텐데 음. 그런데 이제 그런 얘기를 저도 이제 물어보면은 그러니까 그 하는 얘기는. 경선 때는 근데 그 탄탄하게 관리한 거랑 좀 다르다라는 거예요. 그러니까 예를 들어 뭐천 명, 오백 명, 천명 이런 정도가 동원이 된다 그러면은 예. 전화조사나 뭐 이런 것들을 하잖아요. 예. 그때 응답률이 굉장히 낮기 때문에 어. 이런 사람들이 의도를 갖고 침투를 하게 되면은 그거는 뭐이게 힘쓸 수가 없다라는 거죠.
1: 근데 그거를 의도를 갖고 침투를 했다, 동원이 됐다, 이거를 증명할 수는 없다라는 거잖아요. 그걸
0: 하기는 뭐 현실적으로는 뭐 수사기관이 아닌 이상에 거의 하기 어 때문에. 그러면
1: 어렵겠죠. 이게 마치 그그 선거가 끝나고 이게 투표가 조작됐다라고 말하는 거하고 어. <웃음> 비슷한 그래서 잘못되면 이제 찌질한 양상 이렇게 돼 버리는 거잖아요. 공식적인 문제적인 없는 거죠 사실 그래서. 아 그렇게 되면 이제 아니 지역 구민들이 그렇게 생각을 해서 당신이 탈락했는데 뭐 어떻게 하란 말이냐 뭐 이렇게. 가면 어떻게 해볼 수가 없다라는
0: 거죠. 맞습니다. 그래서 사실 뭐, 금태섭 전 의원도 예전에 지난번에 이제 경선에서, 경선에서 패배해가지고 졌잖아요. 그렇죠. 그거에 대해서 이제 더 이상 뭐 문제 제기하는 건 없는 거잖아요.
1: 아. 그럼 이게 갈등이 아직 정리가 안된 그림이네요.
0: 갈등은 전혀 정리가 안 됐고, 아. 유보가 되 있는 상태다.
1: 그게 이제 터지는 시점은 뭐, 경선 후보가 결정이 되는 시점 그리고 공천자가 결정이 되는 그 시점 정도? 그게 그렇죠. 언제입니까? 그리고
0: 룰 같은 것 가지고도 아마 적극적으로 싸울 거고. 룰 같은 거? 그 시기는 뭐 단정할 수는 없는데 아마 보통 이제 총선 앞두고 한 3, 4개월 전쯤부터 본격적으로 시작된다고 봐야 될것 같아요.
1: 아, 3, 4개월? 그러면
0: 12, 12월, 1월? 뭐그럴 때부터 이제 본격적으로 룰 얘기도 많이 이제 예. 경쟁을 할 거고 예. 또 다음에 지역구 얘기도 많이 나오고 이럴 것 같습니다.
1: 뭐 여야 다 전략 공천도 할 거고 그러니까 또 인재 영입도 하고 뭐 이럴 거니까 여러 가지 이야기가 나오겠네요. 예, 인요한 혁신위원장에 대해서는 그 민주당이 비판을 별로 안 하고 있습니까 지금?
0: 네, 저도 네. 좀 세어 보니까, 그러니까 음. 인명 그 인현 위원장에 대해서 민주당이 어떻게 보느냐 이게 좀 궁금해가지고. 그렇죠 임명 당일. 그날 네. 민주당 논평을 쭉 봤는데 한 개도 안 나오더라고요. 그임 그러니까 아. 위원장에 대한 언급 자체가 없었습니다. 아. 그리고 사실 어제도 없었어요. 어제도 논평이 하나도 아, 없었고. 그래요? 논평이 근데한 이틀 앞치면 거의 30개 가까이 되거든요. 아, 20개가 그렇구나. 넘는데 그중에 임료 위원장을 다룬 게 하나도 없어요. 그러니까 아. 그제 논평 제가 딱 세보니까 13개더라고요. 예. 그리고 뭐 예를 들면 무슨 특이해서 성명서 내고 입장문 내고 이런 것도 있고. 그다음에. 회의 모두 발언도 있잖아요 뭐 최고위원회의 음. 국정감사 대책회의 그 다음에 고위전략회의까지 세개가 회의가 있었는데 어제랑 그제 이틀간 여기에서 모두 발언에서도 없었고 그 다음에 고위전략회의는 제가 당 관계자한테 물어보니까 그 비공개 회의 때도 그런 언급이 없었다라는 거예요 그렇군요. 그래서 결과적으로 보면 KBS 최경의 최강시세에서 예. 정청래 최고위원이 나와서 비판한 게 전부였다 아 그래요? 네 다른 비판의 내용은 언급 자체가 좀 없었어요 아 이게 왜 그렇습니까? 그래서 분위기를 좀 일단 물어보면은, 일단 당관계자의 표현은 이겁니다. 지금 좀뭐 비판하기도, 그 다음에 아니면 뭐 그냥 잘했다, 칭찬하기도 좀 애매하다. 그래서 어. 지켜보겠다. 당분간은 지켜보겠다. 이런 얘기들을 많이 하고 있는데, 음. 그래서 좀 내부적인 고민, 고민 같은 것들을 좀 이제 취재를 해보면은, 이게 공식적으로 하는 얘기는 아니지만, 결국엔 김은경 혁신위원장 실패 사례 때문으로 좀 해석이 됩니다.
1: 그래서 우리도 실패했는데 남보다 뭐라고 말하기
0: 좀 그렇다? 그 그러니까 기본적으로는 인식 자체가 이런 거예요. 네. 왜냐하면 혁신 위원회 자체에 대해서 사실은 비판을 하고 싶은 게 민주당의 마음이에요. 음. 그 그러니까 왜냐하면 서울 강서구청장 보고선거 지고 나서 음. 제대로 혁신을 할 거면은 김기현 대표 체제가 바꿔야 되는 거 아니야? 이게 민주당 의원들이 생각하는 거잖아요. 예. 혁신 위원회는뭐 우회로이자 꼼수다 이렇게 보고 있단 말이에요. 예. 근데 그런데 거꾸로
1: 그런데 비판이 들어온다. 그렇죠.
0: 그걸 말하면 어, 너네도 예전에 이재명 대표 체제 때그 <웃음> 혁신이 만들어가지고 이렇게 했던 거 아니야? 이렇게 예. 좀 비판을 받을 수가 있다는 라 부담이고. 예. 그뭐 인. 김요한 위원장이란 인물 자체가 초반부터 비판하기에는 그래도 뭐 비교적 뭐 그렇죠. 평평인사로 보이는 점들이 있잖아요. 그렇죠. 네. 예. 그리고 그럼,
1: 사회적인 뭐 신망도 좀 있고. 맞습니다. 그런데 예. 이게
0: 뭐 아예 비판 안할거다 이런 건 전혀 아니고 향후에 음. 아마 이제 인선하고 이러면 본격적으로 비판은 나올 겁니다.
1: 예, 여기까지. 예, 지금까지 경향신문의 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다. 예.
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS 박태기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 그 방송하면서 처음으로 앞에 <웃음> 음식이 놓여 있습니다. 예. 박태민님이 맛있겠다 이렇게 벌써 보시고 이게 지금 음. 탕후루라는 건데 탕후루 예, 예. 사실은 처음 <웃음> 실제 이게 탕후루 파는 가게들은 봤는데
7: 예. 이렇게 생겼군요 예 저는 이게 이제 예. 두 번째인데 먹어 뭐, 뭐 보셨어요 어예두 번째인데 첫 번째도 예. 방송에서 t v 에서 한번 <웃음> 먹어본 적이고요 있 <웃음> 엄청 제가
1: 살짝 이렇게 아, 예. 맛을 봤는데 엄청 달게 보입니다.
3: 아, 뭐 한번 아, 예,
1: 예. 드셔보세요. 하나를 다 먹을 수 있을까요?
8: 어, 어잘안 깨져. 자, 잘, 잘안 깨지죠? 예.
7: 이게 방금까지. 근데 사탕 덩어리인 것 같은데? 케베스 냉동실에 있다가 이런 거 아무거나 녹아내리기 때문에. 네, 예, 그렇군요. 예, 아주 시원하네요. 예. 예
1: 이게 음. 탕, 탕, 오늘 탕으로 맛있나 뭐 이런 이야기는 아닌 것 같고. 예, 국민 간식 일대기인 것 같습니다. 탕후루 열풍으로 본 국민 간식 일대기. 이 탕후루가 근데 이름이 탕후루인 거 보니까 이게 중국 음식입니까? 탕후루라는 네, 네. 게? 예. 네, 예, 중국
7: 음식이고요. 탕후루.
1: 네. 그러니까
7: 기원에 대해서는 뭐한두 가지 정도 썰이 있습니다. 하나는 네. 이제 거란족이 먹던 북방 민족이 먹던 게 이제 중국으로 유입됐다라는 건데 예. 왜 그러냐면은 그 이제 네몽네몽골이나이 레몽, 만주 지역 같은 경우에는 과일이 귀하고 예. 보관해야 되는데 이게 잘 썩으니까 아예 예. 설탕을 입혀가지고 건조시켜가지고 이거를 먹었다라는 거예요. 아. 그런 식으로 이제 했다라는 썰이 하나가 있고 예. 또 하나는 이제 남송 시절의 광종의 애첩. 민, 황귀비와 관련된 건데, 황귀비가. 남성? 아, 예, 남성 때? 시절. 예. 남성 송나라. 예, 송나라 때. 데 예. 근데 예. 이제 애초에 황, 예. 황귀비가, 뭐, 의문의 병에 걸렸는데, 음. 탕후루를 먹고 나왔더라. <웃음> 이런 썰이 있어요. 예, 다만 이제 예. 학계에서 약간. 회뇨였던가 봅니다. <웃음>
8: 개의적인 설도 있는데요. 이때 뭐 남송이라고 네. 하면은 뭐 네. 10세기, 11세기 이럴 때인데 네. 그때까지만 해도 아직까지 이 설탕이라는 게 엄청나게 귀한 음식이었답니다. 네. 그때 이제 사탕수 수 같은 그렇겠지. 걸 재배를 재배로안 네. 하기 때문에 전근대 사회에서 워낙 귀했기 때문에 실제로 만약 민간에 보급된 거는 명나라라든지 청나라 때 아마 보급이 된것 같고 음. 보급을 하면서 이제 과거의 전설처럼 이런 일들이 있었다. 이런 게 후대에 창작된 게 아니냐 이런 설도 있습니다.
1: 맛있어요? 중년 아저씨들이 먹기에.
8: <웃음> 아. 솔직하게
1: 말씀해. 솔직하게 말씀하세요. 저는
8: 처음 먹어보는 거요. 그렇죠, 그렇 그래서 이게 사실 어. 음식, 음식이라는 것도 네. 세대 격차가 있는 것 같습니다. 그렇 젊은 분들은 되게 좋아하시는데 네. 저희 같이 좀 나이가 든 네. 사람들은. 어, 처음 지금, 먹어봤어요 저도 지금 불안해서
7: 아직 네. 못 먹고 있습니다 네. 네, 약간 폭탄 느낌이에요 폭탄? 음. 설탕폭탄 설탕폭탄 음. 아주
8: 원초적인 <웃음> 맛이에요 음. 그러니까 정말 원. 예, 원초적인 맛
1: 원초적인 맛? 예, 진짜 설탕?
8: 안 그래도 단 과일에다가 더단 설탕을 발라서 아유. 이 뭔가 설탕의 원자폭탄 이런 느낌. 음.
1: <웃음> 박대기 기자는 그 다닐 때 국민학교 아니었죠?
8: 어 맞습니다. 국민학교 국, 출신입니다. 국, 국민학교. <웃음> <웃음>
1: 저도 학교 국민학교 네. 국민학교 다닐 때 우리가 왜 폭탄 그 단거 확 먹는 것 중에 솜사탕이 있었잖아요. 네. 솜사탕이 실제로 갑자기 이렇게 훅 들어가면 진짜 달거든.
8: 네. 음. 그렇죠. 그런
1: 그런 맛입니까?
8: 그렇죠. 그 솜사탕보다 더단단 단면이 단, 단 있는 것이 아하, 그래요? 이게 이제 어 투명한 이제 설탕 그 약간 그 카라멜화 된 그런 설탕이 음. 이제 깨지면서 이제 안에 있는 과즙이 터져 나오면서 음. 이게 이제 어 섞이면서 이렇게 섞이면서 <웃음> 예 음. 소리도 아. 아주 시, 많이나고 식감도 이제 이렇게 있기 때문에
1: ASMR 하기도 좋겠네요. 예, 탕으로 먹는 ASMR,
7: 탕으로도 있고 뭐아 이거 어렸을 때는 뭐 저거 뽑기 달고나, 달고나. 막 이런 거 많이 예. 했었는데 예. 요즘 다시 그 오징어 게임 때문에 달고나 제품인데 그렇죠. 예. 달고나가 더 이게 뭐 당분이 더 높다 이런 주장도 있어요 사실 그래서 그데 문제는 탕으로를 많이 먹습니다. 그러니까 이게 사람들이 이게 이제 칼로리가 그렇게 엄청 높지는 않아요. 근데 아, 이게 예, 상대적으로 어. 당에 비해서 칼로 리가 로리가 높지는 않은데 예를 들면은 음. 이제 블랙 사파이어 탕후루는 당류가 24.7g 정도 되고요. 애플 포도 뭐 22.3g 뭐 이런 식으로 귤 14g 이렇게 돼 있다고 해요. 예. 당류가 당류, 칼로리가 예. 아니라. 예. 근데 스무디 같은 경우에는 당류가 이거보다 높아요. 평균 29개 제품을 평균을 내 봤더니 65g입니다. 어, 그러니까 이거 탕후루 어. 하나보다 어 그러니까, 그러니까 스무디 한 잔이 탕후루보다 두 배에서 세배 정도 높아요. 그러니까 문제는 탕후루 하나라는 게이꽃 음. 챙이 꽃이, 예, 꽃이 예, 예, 하나 예, 그렇죠 하나
1: 이게 이거 하나 그러니까
7: 문제는 예. 스무디는 보통 한잔 마시고 두잔세 음. 잔을 안 먹잖아요. 그런데 그렇죠. 탕후루는 먹고서 두개세개네개 개, 네개 계속 먹는 사람들이 그렇지, 있는 거예요. 그렇지. 그러니까 요게 그게 좀 차이가 있는 거죠, 그러니까. 음. 예.
8: 게다가 이제 이 유튜브에 사실 화제가 됐던 것이 한그 치과 의사 분이 이걸 먹어보더니 아 조만간. 그 자신이 강남에 집을 살수 있을 것 같다.
1: <웃음> <웃음> 다치하 썩겠다. 예,
8: 왜냐하면 이게 그뭐당그 뭐그 자체보다 이게 설탕이 지금 액체화돼 있기 때문에 그렇죠. 이빨이잘 들러붙거든요. 어, 뭐 그러기 네. 때문에. 들러붙은 쇠로 오래 있으면 상당히 안 좋다고 그럽니다. 그렇겠지. 드시는 분들은 좀 따뜻한 물하고 좀 같이 드시면은, 아아. 당을 좀 녹일 수 있으니까요. 그렇게 예. 하시는 게 좋을 것
7: 같습니다. 그때 실제 그 치과 좀뭐 통계를 말씀드리면은, 그 국민 건강보험공단으로부터 이종성 국민의힘 의원실이 이제 받은 건데, 어, 지금 10대 충치 환자가 약 100만 명이에요. 음. 2022년 기준으로. 근데 2017년에는 70만 명이었거든요. 그한 5년 사이에 70, 30%가 증가를 한 거예요. 음. 물론 그 5년 사이에 모든 그 원인이 탕후루 때문은 아니겠죠. 아, 아니겠죠. 아니겠지만은 전체적으로 자극적인 음식들에 많이 먹고, 단짠, 뭐 이런 거막 한동안 유행했잖아요. 단거 많이 먹고 이런 음. 것들이 총체적으로 좀 영향을 미쳤다. 탕후루도 일조했다. 이렇게 좀 보는 게 맞을 것 같습니다.
1: 어쩌면 우리는 앞으로 한 20, 30년 후에 다 눈이 멀고, 음. 예다 치아가 썩고 음. 휴대폰 너무 많이 봐서 이제 둘다 멀어 어? 치아 다 썩고 뭐 이렇게 될지도 모르겠네
8: 예 문제는 이제 예. 이 유행이 언제까지 가느냐 문제인데 예. 왜냐하면 이제 최근에 이 탕후루 프랜차이즈도 많이 등장하고 있거든요 그, 그렇죠. 예 그래서 이제 일각에서는 옛날 대만 타스테라 사건처럼 음. 이런 붐이 순식간에 사라지는 게 아니냐 이런 좀 우려도 나오, 나오고 있고요.
1: 그, 저기, 지금 들어가시는 자영업자분들은 좀 조심해야 될것 같은데.
8: 네. 왜냐면은 이제 이 창업 비용이 상대적으로 적기 때문에 네. 특히 소액 창업 하시는 분들이 많이 접근하시는 것 같은데. 아, 그렇습니까? 이게 과연 인기가 언제까지 갈지 만약에 이제 중국처럼이라면은 상당히 오래 갈 수가 있겠지만은 우리나라의 전통 음식이 아닌 상황이고 또 지금은 엄청나게 인기가 있어요. 왜냐하면 인스타라든지 유튜브를 통해서 워낙 주목을 받기 때문에. 그렇습니까? 근데 언제까지 어. 또 인기가 갈지.
1: 이게 지금 대기업 프랜차이즈도 있는 거예요, 아니면 전부 다 그냥 각자 그냥
7: 만들어서 오는
8: 작은 거예요? 작은 프랜차이즈들이 있고 어. 또 이제 편의점에서 또 유통을 시키기도 하고 음. 그러고 있습니다. 일단
7: 왜 이렇게 인기예요? 제일 네. 유명한 데가 일단 네. 왕가 탕후루라는 데, 왕가, 그러니까 어. 왕실. 어. 네. 근데 여기 같은 경우에는 최근에 이제 국감에서 불렀어요. <웃음> 국감에서? <웃음> 예, 국감에서 여기 네. 이제 대표를 불러서 네. 지금 이렇게 네. 많이 먹는 게 맞냐, 뭐 이런 거를 지르를 <웃음> 해서 그래서 이제 탕 <웃음> 탕으로 좋아하시는 분들은 <웃음> 탕으루가 무슨 죄냐. 그렇지, 탕으로는 아니지. 탕으로보다도 아까 얘기했듯이 달고나가 더 달다. <웃음> 뭐, 이렇게 <웃음> 뭐. 뭐, 다른 데도 뭐, 예, 이, 이, 사람한테 왜 죄를 뭐냐 뭐, 이런 얘기도 뭐 논란도 있었는데, 어쨌든. <웃음> 그건 좀 이상하네. 업체 탕으로, 왕가 탕으루가좀 프랜차이즈 중에서는 제일 큰데, 네. 2020년에는 16개였거든요, 프랜차이즈가. 음. 근데 지금 현재는 420개가 됐습니다, 전국에. 그러니까, <웃음> 그러니까 3년만에. 엄청나게 많아진 거죠. 그러니까. 그러니까 폭발적으로 늘고 있다, 는건 맞는데, 아까 전에 박대기 기자가 얘기했듯이, 이게 어느 순간 인기가 꺼지면은, 대만 카스테라나 뭐그 전에 뭐 빙수도 그렇지. 빙수 붐이 불었을 때도 있고, 네. 굉장히 우리나라는 이 외식업, 이런 간식류의 사이클이 굉장히 짧거든요. 네. 그러면 다 이제 또 줄폐업, 뭐 이런 그렇죠. 가능성. 저는
1: 예. 지금 아직 탕후루를 못 먹어봤고, 대만 카스테라도 먹어보지 못하고 폐업했어요 폐업했어. <웃음> 아 이게 왜 이렇게 못 따라가는지 모르겠어요 네, 좀
8: 트렌드를 따라가는 차원에서 한번 드셔보는 게 네. 괜찮을 것 같습니다
1: 아니 그전에 뭐 이, 정말 이 간식은 맛있었다 그런 게 있었습니까? 김준일 대표나 뭐 있었어요? 박대기 이잖아
8: 저는 뭐 어릴 때 달고나 생각이 많이 나고 아, 달고나. 음. 또 이제 용돈이 없으니까 집에서 국자 가지고 네. 어머님 몰래 만들다가 아, 진짜
7: 만들 만들고 <웃음> 국자, 만들. 태워, 먹고. 국자 <웃음> 태워 먹고 그런 거. 네.
8: 그런
1: 저는
7: 네. 초코파이를 원래 좋아했는데요. 초코파이를? 네. 초코파이의 그 연언을 알고 더 한동안 많이 먹었다가 최근엔 좀안먹안 안 먹고 있어요. 왜 그러냐면은 네. 저랑 그 생일이 갔더라고요. 누가? 아니, 그러니까 초코파이가 아, 그러니까 초코파이가 74년에 만들어졌어요. 제가 74년. 74년생이라서 아. 아 그래서 애착이 많이 가더라고요. 네. 그래서 새우깡이 71년도에 만들어졌고요. 네. 그리고 초코파이가 74년도에 만들어졌고 그렇구나. 그래서 우리가 아는 뭐 소위 국민 간식도 유명한 것들 있잖아요. 네. 인기 끌었던 게 그런 것들이 70년대에 좀 많이 만들어졌죠. 그렇군요.
1: 네. 저는 주로 밥만 먹기 때문에 <웃음> 네, 간식을 잘안 먹어서 어 이게 지금 탕후루가 아까 어떤 분도 그런 지적을 하셨던데 부작용도 꽤 있는 것 같습니다.
8: 일단 이제 당 스파이크 그러니까 이제 혈당이 갑자기 올라가 혈당이 갑자기 올라가다. 올라가는 갑자기 올라오고 갑자기 떨어지는 것들이 반복되면은 네. 당뇨병 확률을 높인다 이런 지적도 있기 때문에 그렇죠. 이게 왜냐하면 이제 설탕에다가 안에 들어가는 재료 그 과일 자체도 당이 있기 때문에. 음. 어~ 그런 것들은 좀 조심을 하셔야 될것같고요 음. 그보다 더큰 문제는 아까 말씀드렸던 치과 문제가 좀커 보이고 예. 다만 이제 좀 억울할 수 있는 것이 뭐 다른 음식 그러면 당이 적냐 예. 뭐 이런 이런 디저트 같은 건좀 조심해서 쓰시는 게 좋겠죠. 근데 그 꼬챙이
1: 이야기를 어떤 분은 지금 하시더라고요. 예. 문자에서 이게 꼬챙이 때문에 굉장히 좀 쓰레기 골치 아프다 이런 말씀도 하시던데 이 꼬챙이가 이제 예. 비닐을
8: 좀 뚫게 되고 뾰족하니까요. 그치? 그리고 아. 이제 이게 흐를 수 있거든요. 쓰레기
1: 봉투. 예,
8: 그리고 만약에 흐르게 되면은 예, 이게 아주 끈적끈적하기 끈질 때문에 네. 바닥 닦는 분들이 고생을 많이 하시는 것 같아요. 음. 그래서 뭐 탕물로 노탕으로 좋은 이런 거 만들어야 되는 거아니냐 특히 이제 PC방이라든지 그뭐 이런 이런 업주들이 이렇게 말씀하시고 계십니다.
7: 이게 그래서 말씀하셨다시피 좀 탕후루를 많이 파는데 예를 들면 강남역이나 이런데는 이게 약간 쓰레기 처리로 골치예요. 왜냐하면은 이게 앉은 자리에서 딱산 데서 다 먹고 가는 게 아니라 들고 이동하면서 먹거든요. 그러면 이게 쓰레기통이 보이지 않으면은 특정 지역에 버리기 시작하면 이제 이게 쌓이기 시작하고 이게 꼬챙이만 있는 게 아니라 음. 종이컵으로 받쳐줍니다. 이 흐르니까. 아 원래는. 네 예, 예, 예. 지금 그냥 그냥 먹고 있는데 예. 그러면은 이제 쓰레기가 많아지는 거죠. 그래서 아. 뭐 이렇게 사진들 보면 수북히 길거리에 쌓여 있는 모습. 근데 이거를 아까 얘기했듯이 쓰레기 봉투에 넣으면 구멍이 다 뚫려 이게. 예. 예. 그러니까 굉장히 좀 위험하다. 그래서 골치 아프다 이런 얘기도 많이 나오죠. 우리가 이렇게
1: 간식이 발달하게 된게 그래도 한국 전쟁 끝난 다음부터입니까? 한국전쟁 끝난 다음부터? 한국전쟁 끝난 다음부터는 먹을 게
7: 없었죠. 밥만 먹었죠. 밥만 먹고. 직후에는. 네. 네. 근데 그런, 과자라는 개념은 그때부터 생겨났다고 그렇죠. 그러는데. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 그때 이제 해태제과가 1945년에 이제 생겼거든요. 음. 그때부터 아까 제 얘기했듯이 이제 양갱, 캐러멜, 웨하스 이런 게 이제 미군 부대, 미군에서 많이 먹던 것들 이런 것들을 많이 이제 들여왔고 예. 미국 거 들여오다가 이제 본격적으로 일본 거를 베끼기 시작하죠. 아. <웃음> 그게 이제 새우깡. 새우깡은, 새우깡. 새우깡은 일본 가보신 여행 가보신 분들 알겠지만은 디자인까지 똑같아요, 그냥. 아직도. 그렇죠, 그렇죠. 예, 농심 새우깡 뭐 그리고 계속 이제 그런 유의 과자들이 계속 일본 거를 이제 카피를 하다가 아, 최근에는 이제 한국 독자적인 뭐 이제 그렇지. 과자들이 많이 나오고 있는 상황이 심지어는 뭐 공장 설비나 뭐 이런 것까지 다 들여왔으니까요. 음. 그쪽에서 사실
1: 네. 공장도 그쪽에서 만들어줬고 그쪽 엔지니어들이 와가지고 뭐 설계도 해주고 그랬었던 시절이 있기는 있습니다.
7: 근데 저는 이게 이해가 안 네. 되는데 이게 설탕이 많다고 하니까 네. 제로 탕으로도 나왔대요. 제로 탕으로 이거 그러니까 설탕 없이 자, 그러니까 자일리톨 같은 거 있잖아요. 그, 아. 그 당성 단맛은 나는데 네. 당성분이 낮은 거 네. 대체당이라고 대체당이라 부르는 거. 대체당. 거 이거를 발라 가지고 먹는데 꼭 그렇게까지 해야 되겠다 <웃음> 그러니까
1: <웃음> 그 붕어빵 있잖아요. 네. 붕어빵은 지금 많이 비싸졌던데.
8: 예, 네, 그렇습니다. 예전에 예. 천 원에 세 개가 국룰처럼 통하던 시대가 있었는데 이것도
1: 국민 간식 아니었어요? 예. 예. 근데지
8: 겨울 되니까 좀 많이 이제 찾는 분들 계신데. 예. 어, 천 원에 두 개. 혹은 천, 천, 천 원에 한 개. 저는 <웃음> 이런 것도 있다고요천 원에 예. 한 개. 예. 그래서, 아, 좀 너무 심한 거 아니냐. 물론 이제 이 분들이 올리신 이유는 음. 뭐 여러 가지 원가들이 많이 올랐기 때문에 예. 특히 팥 가격이라든지. 팥 가격이 예. 많이 올랐죠 그런 것도 설탕 가격도 지금 심상치 않은 상황이거든요. 그렇죠. 뭐 그런 상황 또 인건비 뭐 연료비 이런 교통비 이런 것들 음. 다 따져서 아마 하셨을 텐데 좀 약간 좀 너무 많이 오른 게 아니냐. 왜냐하면 요새 지금 뭐밥한 공기에 2천 원 음. 예, 이런 것도 많이 지금 논란이 되고 있는 상황인데 물론 이제 이게 다 전쟁 때문이라고도 볼수 있지만 이좀 물가를 전쟁 예. 우크라이나 전쟁 예. 그리고 최근에 또 이스라엘 예. 전쟁 이 예. 있고요. 그런데 이제 물가 좀 잡기 위해서 당국도 좀 신경 써야 되는 게 아닌가 생각이 음. 듭니다.
7: 붕어빵 장수는 죄가 없죠. 붕어빵 <웃음> 장수도 또 죄가 없어. <웃음> 죄가 없죠. 그런데 네. 그천 원에 한개 짜리는 커요. 좀 큽니다, 사이즈가. 아, 그래. 옛날에 우리 작은 에이. 거는 에이. 천 원에 지금 두 개. 저희 동네에서는 조금 싼 편인데, 이천 음. 원에 다섯 개, 음. 천 원에 두개 이렇게 주더라고요. 그래서. 저는 간식을 잘못 먹겠는 게, 그,
1: 붕어빵을 되게 좋아하긴 하는데, 네. 음. 그걸 먹을 때마다 이 팥이 한국 팥일까, 중국 팥일까, 이런 생각을 <웃음> 좀 하면서, 어렸을 때부터 한국 팥만 먹어봤기 때문에, <웃음> 예, 국산 팥이 아닐 가능성이 굉장히 높아서, <웃음>
7: 예. 아, 그것도 따져야 되나요? 아, 약간 좀 그런 거
1: 따져요. 그런데, 아. 예. 김치도 굉장히 좀예 따집니다. 아니, 글로벌 코리아 시에 지금 아, 저는 사이냐 아니냐 이거는 아니 그거는 좀 따지더라고 저는 아, 예. 예 따지게 되더라고 이상해 이상해요. 예. 네.
7: 자 탕후루는 <웃음> 네. 외국에서 왔지만 은 대부분 <웃음> 네. 이건 국내산이라고 합니다 맛있게 드십시오
1: <웃음> <웃음> 네, 오늘 말씀 감사드리고요 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기자였습니다 고맙습니다 네, 감사합니다. 감사합니다 KBS 일라디오 최경영 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다 <웃음> 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사
6: 제 전셋집은 4월 7일 3차 경매에서 감정평가액의 반 정도 되는 금액에 낙찰되었습니다 금전당보다 낮은 낙찰금에 제 전세금 5,800만원 중단 1원도 배상받지 못하고 집에서 쫓겨났습니다 하늘로 징발해버린 전세금 5,800만원을 회사일 다니며 먹고 싶은 것을 못 먹고 하고 싶은 거 사고 싶은 거 참아가며 힘들게 모은 제꿈 파일럿이 되기 위한 돈이었습니다 어제 부산의 선박회사에서 면접을 보았습니다 그리고 바로 합격전을 받았습니다. 합격 통보를 받으면 기뻐하였는데 눈물이 났었습니다. 다음 달이면 원양상선에 승선을 합니다. 저는 바다에서 1년 동안 건물주가 지은 빚을 열심히 갚아 나가야 합니다. 건물주의 죄를 왜 대체 제가 받아야 되는 겁니까? 제가 내년에 바다에서 육지로 돌아왔을 때는 안심하고 전세를 구할 수 있도록 세입자가 보상받을 수 있는 전세법을 만들어 주세요. 네.
1: 지금 전세 사기 피해자 최지수 씨, 최지수 작가의 목소리를 들으셨는데요. 직접 지금 스튜디오에 나와 계십니다. 예, 전세 지옥의 작가 책 전세 지옥의 작가 최지수 씨 나와 계십니다.
6: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 최지수입니다. 예,
1: 지금 들어보니까 전세금이 8 5,800만 원이었는데, 네, 맞습니다. 이런도 돌려받지 못하고 집에서 쫓겨났다.
6: 네. 그럼 지금은 어디 어디에 사세요? 지금은 용인 본가의 부모님 아 부모님이랑
1: 네 근데 5,800만 원이 어떤 돈이었습니까? 본인에게는
6: 그 5,800만 원은 제 꿈을 위한 돈이었었습니다. 음. 제가 파일럿이라는 꿈을 갖고 있는데 예. 그 꿈을 위해서 회사에서 3년 동안 열심히 일해서 번 돈이었습니다.
1: 아 5,800만 원 벌었어요? 5,800만 원을 회사에서 열심히 일해서 벌어서 전세 집을 마련을 했습니다. 그렇죠? 예, 네, 그래서 이제 5,800만 원 보증금을 넣었는데 이게 사기당한 걸안 거는 언제예요?
6: 이제 2년 전에 경매가 2? 들어갔고요. 2년 전에 경매가 들어고 네, 네, 그리고 올해 4월 7일 날 이제 경매가 마감되었고 6월 23일 날 이제 사건이 종국돼서 한분도 이제 돌려받지 못하는 결과를 아. 받게 되었습니다.
1: 그냥 2년 전에 경매 들어가고 지금 네네. 2년을 거쳐서 네. 배당을 한푼도못 받았어요. 전세금을.
6: 네, 맞습니다.
1: 그 어떻게 된 거예요? 그러니까 그 선순위는 아니었어요?
6: 네, 선순위는 아니었고 예. 네. 사실 어느 정도 위험하다고는 알고 그 네. 집에 들어갔었어요. 왜냐면 근데... 앞에 뭐 은행 선순위가 있었습니까? 네, 네. 근저당이 어. 잡혀 있었어요. 근저당이 잡혀 있었고 네. 근데 예. 그때 당시에 천안에는 위험하지 않은 어, 집이 없었어요. 다. 제가 네 개의 부동산을 통해서 응. 20개의 이제 집을 았었고 그중에 다섯 개의 등기부 등본을 확인을 했었는데 예. 대부분 다 집이 대출을 최대한으로 끌어 받은 상황이었습니다.
1: 빌라였습니까, 여기?
6: 네, 네. 뭐 다가구 주택. 다가구 주택? 네, 네, 네. 그리고 결정적으로 거기 제가 계약한 부동산 공인중개사가 음. 제게 이 집은 무조건 안전할 거다. 뭐 경매는 천안에서 음. 1년에 한두 건 터진다. 음. 그리고 터지더라도 최우선 변제금을 받을 수 있을 거다. 음. 못 받더라도 그 공인중개사협회 1억 보증서 있으니까 안심해도 된다라고 분명히 말을 했죠. 했습니다. 죠했 네. 저는 그 말을 믿을 수밖에 없었다는 었게 이제 사회 초년생이라 사실 그거에 대한 지식도 많이 부족했었고 그게
1: 어떤 의미인지 몰랐고 네 무엇보다도
6: 예. 국가가 공인한 중개사였으니까 저는 음. 그가 거짓말을 했을 거라고 단한 번도 상상을 해본 적이 없었어요 아. 네근데 알고 보니까 예. 이제 그게 다 거짓말이었던 거예요 음. 분명히 그 최우선 변제금을 받기 위해서는 음. 5천만 원 이하의 그, 소액 임차인들만 해당되는 건데, 저희 음. 집은 5,800만 원이지 않았습니까? 네, 800만 원 차이로. 그걸 모를 리가 없었는데, 아. 제가 아직도 그 등기부 등본, 그, 김 사장이 직접 썼던. 김 사장은 누입니까 공인 공인중개사. 중개사 네네. 네. 종이를 갖고 있는데, 거기에 음. 또렷하게 최우선 변제금 1,700만 원이라고 써 있습니다. 아, 네. 최우선 변제금 1,700만 원.
1: 네네. 최소 1,700만 원 받을 수 있다? 네. 그런데도 못 받았어요. 경매 들어가니까, 5천만 원이 넘으니까, 안, 안 되는 거죠, 네,
6: 법적으로다 알고 있었는데, 그냥 저를 계약하게 하려고, 그 29만 원 수수료를 받으려고, 거짓말 을한 거죠, 공인중개사가. 사기를 네, 친 맞습니다. 거네요. 예. 사기를,
1: 사기를 당했다라고 느끼시겠네, 당연히 지금. 네, 당연합니다. 어, 어떻게든 돌려받기 위해서, 그, 집주인한테 연락을 해봤을 거 아니에요?
6: 네, 그, 전세계약서를 맺었었을 때, 음. 거기에 집주인 전화번호가 당연히 있지 않습니까? 예. 전화를 해봤었죠. 예. 그래서 뭐, 간단한 얘기도 하고, 뭐, 잘 사용하겠다, 감사하다, 이렇게까지 얘기했었는데, 나중에 경매 넘어가서 알고 보니까 그 전세계약서 상에 써 있었던 집주인 전화번호는 그 주택관리 소장의 전화번호였었습니다. 그니까, 부동산 사장, 이걸, 몰, 모를, 리가 없지 않습니까? 아,
1: 이거는 너무 이상하네. 네. 맞습니다. 그럼 집주인은 아직도, 모, 르고
6: 저는 집, 집주인이랑 네. 통화를 한 번도 해본 적이 없고, 얼굴도 본 적도 없고.
1: 그럼 5,800만 원을 어떻게, 뭐, 국가에서 어떻게 해주는, 다른 거는 없어요? 경매 말고?
6: 네, 안타깝게도, 아무 도움을
1: 경매에서 받지 못했습니다. 배당을 못 받으면, 네. 뭐, 다른 도움을 받을 수 있는 게 없습니까?
6: 그, 6월 1일 날, 그, 정식, 이제, 정부의 구제 정책이 나왔었는데, 네. 안타깝게도 제 집이 이제 4월 7일 날 낙찰이 완료되었어가지고, 음. 그, 경매 유예? 아니면은, 우선 낙찰권을, 그, 발동시킬 수 없는 상황이었었습니다. <놀람> 이게 지금 전세
1: 상위 사기를 당해보셨으니까 혹시 전세 상위를 당할 수 있는 잠재적인 피해자들에게 해 주고 싶은 말씀 같은 게 있습니까? 전세 제도 자체 문제점도 좀 보셨어요?
6: 네. 전세 제도가 음. 이제 50년 동안 대한민국에서 명맥을 이어왔는데 네. 이제 예전과는 상황이 많이 달라졌었는데 음. 그 상황이 쫓아가지 못하고 전세법이 개정되지 않은 채 이제 그동안 골마 왔던 게 이번에 음. 붕괴된 거라고 봅니다. 전세법이 어떻게 개정돼야 된다라고 보시는 거죠? 지금까지는 음. 음, 좀 은행이나 음. 이제 집주인을 위주로 한 전세법이었다면, 은 음. 앞으로는 이제 세입자들의 이 법적으로 보호를 받을, 받을 수 있게끔 있는, 네.
1: 촘촘하게, 좀 표준 네. 계약서나 뭐 이런 것들도 좀 확실하게 좀.
6: 네네. 했으면 좋겠다. 네, 맞습니다. 그리고 집주인의 세금 체납 현황, 현황 같은 걸 의무적으로 이제 명시를 해야 된다는 그런 조건도 필요할 것 같고요. 근데
1: 그 정부에서는 뭐 지원을 해준다라고 막 했었잖아요 전세계 피해자들한테. 그런데 막상 뭐 이렇게 되면 뭐 아무 방법이 없습니까? 무슨 대, 뭐 조리로 대출을 받는다거나 아니면 뭐 이런 것도 없습니까? 네,
6: 제가 지금 최근에 되게 인상 깊은 말을 들었는데 네. 어떤 피해자분께서 네. 그 구대책이 보험 같다고 얘기를 했습니다. 이제 겉표지만 보면은 그럴 듯하게 모든 게다 보장 보호받을 수 있을 것 같이 생겼는데 음. 실상 이제 혜택을 받아보려고 하니까 음. 제약들이 너무 많아가지고 예. 받을 수 있는 혜택이 없다 이런 말씀을 하셨거든요. 저도 그 말에 대해 전적으로 동의를 합니다.
1: 예, 한 30초, 40초밖에 안 남았는데 네네. 파일럿이 원래 꾸미셨어요?
6: 네, 맞습니다.
1: 근데 원양어선 엄청 힘들 텐데 네. 이건 이제 5,800만 원을 다시 벌기 위해서
6: 가시는 거예요? 네. 다행히도 제 꿈이 사라진 게 아니라 꿈에 대한 꿈을 위한 돈이 사라진 것이기 때문에 음. 제 꿈을 다시 붙잡기 위해서는.
1: 1년을 유예하고 원양어선을 타서 5천만 원, 6천만 원을 벌어서 다시 돌아오겠다. 그렇습니다. 건강하게 다시 돌아오시기 바랍니다. 많은 분들이 안타깝다, 응원한다 이런 말씀 하셨는데요. 예. 건강하시기 바라고요. 네. 예, 책 전세지옥의 작가 어, 최지수 씨였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 그리고 어제 제가 오프닝에서 현대건설 주가를 언급하면서 2021년 7월 6만 원이 넘었다. 당연히 이렇게 말했는 줄 알았는데 2027년이라고 했대요. 2027년 7월 말이 안 되죠. 2027년은 예 미래입니다. <웃음> 예, 2027년이 아니다. 2020 1년으로 정정하겠습니다. 예, 사과드리고요. 예. 고맙습니다. 힘내세요. 예. 예. 10월 25일 수요일. 예. KBS 라디오 최경의최강사는 여기까지고요. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.